0: rebobinar después de usar. Con Alonso Avellán y Dani Compaño.
1: Algo se nos remueve dentro cuando vemos de lo que es capaz de hacer un asesino en serie. Nos atrae la idea de indagar qué le puede pasar por la cabeza para realizar este tipo de actos y los rituales que le acompañan. La cultura popular ha sabido captar esa atracción y nos la ha plasmado en el cine, desde los comienzos de este. Hoy, en Rebobinar después de Usar, Asesinos en Serie. Pues aquí estamos otra semana más, segundo programa de la segunda temporada de Rebobinar después de Usar, tu podcast de cines del Diario Información. En el que vamos a tratar un tema muy peliagudo como son los psicoquiles, los asesinos en serie. Y a mi lado una cabeza muy cuerda para poder hablar de, de las mentes más dementes. Alonso Avellán.
2: Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí vengo con mis cuchillos afilados. Sí. sí pues nunca se sabe... <risa> Que, a... O sea, nunca se sabe si se puede necesitar o no sí, o sea, Porque vamos a hablar de locos, ¿eh? Es como el que sale con, a cazar Pokémon <risa> Que te la lía
1: Que te digo que vamos a hablar de locos Pero no el loco, loco de esto no, ¿Qué, qué, loco no, estás? ¿Qué ¿Qué loca estás, tía? No, el loco de esconde los cuchillicos que... Sí, te la lía <risa> sí. Pues nada, traemos un montón de personajes Un montón de películas que... ¿Pero lo dices por el invitado o no? Bueno, después hablaremos con él, que tenemos a Jonathan Molina en la tertulia, lo presentaremos, lo traerán los Umpa Lumpa. Y sabéis que ya ha venido dos veces con nosotros, es el psicólogo el clínico infantil, además de concejal de Izquierda Unida en, en ASPE. No sé en qué lugar le deja eso. Sí, no sé. De los ¿Psicokiller?
2: No <ríe> quiero dar pistas. Sí, sí, eso mejor. Que cada uno se haga su. Su, bueno, cada uno se lo, lo, lo meta en su mundo.
1: Pues eso, tenemos cuatro películas eh, que vamos a pasar por encima que nos van a. nos van a de guía para hablar de los perfiles de los psico, de los psico de estos
2: asesinos en serie. Cuatro, pero muchísimos títulos más.
1: Hay muchos más, hay muchos más. Pero todos están basados en asesinos en serie de verdad. Que es la gracia de todo esto.
2: Sí, los que vamos a comentar hoy tienen una una cierta verosimilitud. Uh -huh, eso es. Sí que es verdad que la ficción ha, ha hecho. ha hecho su ha diseñado sus personajes a medida de la película, ¿no? como en el caso del de silencio de los corderos, que hablaremos más adelante, pero eh, guarda una, una relación, hay unos vínculos.
1: Eso es. Entonces hay mucho de qué hablar y va a ser muy interesante, os va a gustar de verdad. Vamos a recordar las redes sociales, si queréis seguirnos en Facebook, eh, recordad que estamos eh, como Rebobinar después de Usar, dentro de, de Facebook, en Twitter, Rebobinar, VHS... VHS. Y luego nos pueden escuchar
2: en, en iTunes, ¿no? uh -huh. buscando en la parte de, de podcast, que tiene un, una categoría de podcast. Eso es. Y claro, que siempre se agradecen las la reseñas ¿no? para... Para eso, para que para otros otros inconscientes que aún no, aún no hayan llegado al mundo de rebobinar después de usar puedan llegar a este maravilloso mundo. Y luego en iBooks. En iBooks.
1: Ahí nos podéis escuchar. Este es el programa, sería el número 22 en total. Tenemos, hemos 22 tocado ya. ¿eh? Hemos tocado, parece que fue ayer cuando empezamos ¿eh? con. Mm con este proyecto, y hemos hablado de un montón de temas. Y hoy es un tema, la verdad, que súper atractivo.
2: Sí, eh... que, que no se puede tocar solo en un programa, porque hay muchos títulos. Ya te digo que los psicoquiles ahora lo veremos más, más adelante, ha dejado numerosos títulos, tanto de ficción como, como una especie de, de... entre el biopic y, y la ficción que, que da, mu da lugar a, 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 pues a, a, muchos, a muchos títulos.
1: Eso es. Vamos a recordar también eh, el ganador del concurso de, de la semana el pedazo pasada. de pack el sí. pedazo de pack de Harry Potter un pack de Harry Potter oye no lo menosprecies que esta, sí. no 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 la, sí sí las cinco primeras películas de Harry Potter
2: yo Harry Potter aunque no soy un amante de, de, de la saga o sea hay películas que están muy bien hechas son auténticos thrillers sí y, y los libros también ¿eh? los libros están muy sí bien. pero ya ya no puedo opinar en ese aspecto no, los, porque libros, no. los libros están realmente yo me quedé en Teo su primer desayuno es que Tiene mucha trama y tiene mucho ahí, giro. ¿eh? Tú, sí, tómate, tómatelo en broma. Pero... <risa> ojo, ojo.
1: Nada, la pregunta, solo recordar eh, cuál era, la pusimos en Facebook, la red social de Facebook, era qué mm, canción era la que nos ayudaba a ¿De qué película? De qué película era la canción eh, que nos ayudaba a presentar la lista famosa esta de las mejores 100 películas del siglo XXI de la BBC. Y bueno, la ganadora era...
2: Eh, silencio, eh, de Mulholland Drive.
1: and Drive, una película fetiche del amigo Alonso. Y también era la número uno eh, de... Silencio! ¿He dicho
2: Silencio? No. El club se llamaba Silencio, la canción se llamaba Llorando. Vale. Rain, sí.
1: Bueno, pero la película era Mulholland, Drive. Mulholland okay. Drive. Y de los ganadores, de los cuatro que habían acertado, eh, pues el pack se va a ir hacia Ibiza. A Pablo GC, es el ganador. Lo vamos a enviar, contactaremos con él. No, y... Sí, nos
2: ponemos en contacto con él y le enviaremos a Harry. A Harry, con un... Con un conjuro de esos... ¿no? Sí, de eso,
1: esos... Vector Patronum. No ¿No, no, no <risa> las has visto? Ahí me, ahí me pilla, ahí me pilla. ¿Las la he visto, visto, pero no me
2: sé yo ¿Qué? lo que dice. Muy mal. Bueno.
1: Eh, y vamos a adelantar también que eh, este lunes vamos a lanzar otro, otro concurso. Vamos a dar un pack de Quentin Tarantino. Uh -huh. Que bueno, que siempre es suculento. Un pack de DVDs.
2: Sí, sabes que, que son títulos referentes. Eh, ya en, que han formado parte de, de la cultura del cinéfilo. Y desde luego que yo, yo me apuntaría.
1: Sí. Está un título como Kill Bill. Jackie Brown, todo, yo...
2: los clásicos. Mm. Así que... De...
1: Así que estar atentos a la red social de Facebook y la preguntita que vamos a lanzar, que seguramente estará vinculada a este programa. ¿Vale? Así que nada... Eh, traemos unas noticias de festivales,
2: ¿verdad, Alonso? Sí, hemos tenido en los últimos días pues eh, clausuras y, y palmares de varios festivales. ¿no? O sea, hablamos del Festival Internacional de Cine de Toronto, en el que el premio se lo ha llevado un título de uno de nuestros, bueno, uno de los directores del año pasado, ¿no? eh, de Damian Chayal. Chacel, Chacel, es que lo, hay cierto nombre, que es el director de White Plus. Peliculón, ¿eh? Peliculón uh -huh. y que presenta en el festival La La Land. ¿Otra, otro
1: musical, bueno, sí. Sí, tiene algo con música, pero sí, es más eh, musical.
2: Claro, tiene parte de musical, de comedia, drama. Con
1: Ryan Gosling y Emma Stone, ¿correcto?
2: Correctísimo. Uh -huh. Así que es un título que, que, que va a estrenar este, este 2016, ¿no? Creo que tenía fecha... Fecha de estreno
1: Sí, os adelantamos que en el Café de Rico Hoy lo vamos a, a sí. aprovechar Para dar una lista de las películas De
2: títulos indispensables Que quedan interesantes
1: que... en la carrera Sobre todo para los Oscars Es decir, lo que se va a estrenar en España En lo que queda de 2016 O sea, que las apuntéis en vuestro calendario sí. Porque son películas muy interesantes Hay
2: títulos de cmx de Scorsese O sea, que... Hay Tomar tipo. nota
1: Esta es una de ellas, eh la Tomar la nota
2: anda. Y bueno, solo comentar que Estamos hablando de un festival Que siempre nos deja títulos que títulos que luego tienen mucha repercusión, eh, tanto en taquilla como en, como en la carrera de los Oscars. Mm -hmm. Hablamos que eh, el año pasado ganó la habitación en 2015, pero en el año anterior de Imitation Game, 12 años de esclavitud, eh, posterior a antes había ganado el Discurso del Rey, Precious, el Lundog Millionaire, Zatoichi, eh, Amelie. O sea, estamos hablando de un festival que, que sabe reconocer a las grandes películas.
1: Sí, y una de las numerosas antesalas, que es la coletilla que sí, se le pone como, en muchos festivales. de Los lo Globos de Oro. Los Globos de Oro, pues esta es una de ellas. Sobre todo es la más prematura, ¿no? porque es cuando se empiezan empieza a sonar esos títulos. Luego ya los oiremos repetir muchas veces en Venecia, los Globos de Oro, historias. Pero bueno, aquí nos, nos ha mostrado una que es la Lalan, que la vamos a apuntar para cuando se estrene aquí y para tenerla en cuenta para la carrera de los Oscars. Sí, tan, bueno, en la lista de... he visto también, si vamos hacia atrás, Amelie también, American Beauty, sí. La vida es bella. O sea, son todo ganadoras o sea, de películas hay... que han pasado para, para la historia, vamos. Mira,
3: ah, sí.
1: Mujeres al borde de un ataque de nervios en el 88. La princesa mm. prometida. Es de, arrancó en el 78 este festival.
2: Mm. Pues nada, como el último dato de, de esta película de Ch Chacel, eh, hablamos que fue, bueno, ha sido el premiado premio del público en el Festival de Toronto y. Y la actriz Emma Stone ha ganado también el mejor pre M la mejor actriz en, en Venecia. Así que. Qué bonita la ¿eh? en Mastón, ¿eh? Más ma ma maja.
1: Posiblemente de, la de
2: las actrices jóvenes, la que más me, me llama la atención. Sí, es para acercarte así y olerle el pelo. <risa> no, 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 normal,
1: ¿no? Y susurrarle si al oído alguna <risa> <¿Cómo> hace? <risa> Claris. Aníbal Lester.
2: Y bueno, eh, otro festival que ha terminado, terminado el día 24, creo que fue el último día, fue el de San Sebastián, que tiene multitud de categorías interesantes todas, hasta nuevos nuevos directores y tal, pero el, el, la concha, no, la concha de plata, la concha. se la llevó I'm Not Madame Bovary. Mm. ¿Película china? Una película china de Feng Changang. Y bueno, es, pues hablamos también de una comedia con su toque dramático.
1: Esta comedia china, eso habrá que verlo, ¿eh? Bueno, bueno sí. que el humor asiático no es y se... precisamente... Bueno, es, sobre todo pues, si lo dobla que tal. luego
2: lo mencionaremos con, con nuestras películas porque tenemos un, una película coreana, uh -huh. eh, luego hablaremos un poquito del doblaje de Entonces, este tipo de cine asiático. Uh -huh. eh, Festival de San Sebastián, mejor película y actriz para fan Bing Bing. Y, y, y en el Festival de Toronto también se llevó un premio, el FIPRESTI, sección especial para, de presentaciones. Bueno, bueno pues
1: ahora que tenedla en cuenta por lo menos, ¿no? Hay, también en esa Sebastián hemos oído mucho, también es verdad que está en promoción la película de, de J. Bayona, Un monstruo viene a verme. Se están pasando un poco con la promoción, con el rollo de que, que pero, las la cadenas privadas tienen que aportar en la película.
2: Pero es normal. Es decir, pero tiene muy buena pinta, ¿eh? El otro día, bueno, fue ayer, ¿no? Ayer, eh, bueno, el lunes estamos no sé, el lunes estaban haciendo la la premiera ahí en tele Telecinco con, pues con todo tirando toda la casa por la ventana de, de, la, de la película y bueno pues iremos a verla a ver, a ver qué tal
1: no, tiene buena pinta de Bayona hay que recordar que es su tercera película de es que parece que es un tío que lleva ya una carrera brutal pero empezó con sí, el orfanato 40, 41
2: años creo que tiene Ay, pero hecho... empezó con el
1: orfanato eh, sigue con eh, lo imposible y la tercera Parte de la trilogía con el amor a la madre o relación con la madre, eh, que es esta de Un monstruo viene a verme, pues esa, esa es su filmografía Pero es un tipo que está ya totalmente posicionado en Hollywood, ¿eh? Sí,
2: no, verdad, se, ha hecho, que, se ha hecho un hueco.
1: No, no, la verdad es que hay un montón de, de cineastas españoles, de directores más allá de los Almodóvar y los Amenábar, sí, que no. se están haciendo un gran hueco en Hollywood. Y eso, pues quieras que no, pues llena un poquito de orgullo, ¿no? Que aquí también se hace buen cine.
2: Sí, luego hay de, directores españoles como Alberto Alberto Rodríguez, ¿no? uh -huh. que, que fui el otro día a ver la, la última película, El hombre de, de las mil caras, eh, de la historia reciente de España. ¿De, de Paesa? Paesa, Roldán y, y toda toda esa... ¿Te gustó? Eh, es muy entretenida, ¿eh? O sea, me parece, sobre todo a mí personalmente, todas las películas que hablan de, de la historia de España me... Me, me parece ni interesante no sé me siento como un poquito un poquito en deber ¿no? yo
1: creo que se utiliza poco o sea eh, digo la historia en general tenemos una historia muy rica incluso la actual es decir se ha utilizado poco quitando el lobo y alguna hay, hay más. muchos casos claro. o sea,
2: Hay Estados muchos Unidos... casos personajes e historia eh, ya te digo que somos un país España es un país con mucho mucha historia
1: pero incluso la actual es decir que no hace falta que te vayas a
2: estamos hablando de los de, de, los, de los últimos 80 lo, y principios de los 90 o sea que 20 años, estamos 20, 25 años. Que Estados Unidos te hace películas con 200 años de historia y claro. te hace películas, trilogías. Y... Sí, 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 no. ellos te venden su historia como tal. Como te digo, que
1: aquí yo soy bastante favorable, estoy a favor de,
2: de que se hagan películas con nuestra historia. Yo soy un, un firme defensor de las películas de la guerra civil española. Uh -huh. Por mucho que la porque, gente... No, porque no hay ninguna, ¿no? Eh, alguna algún título puede por ahí pero bueno, más películas hay de la Guerra Civil Americana y no las venden, ahora está también ahora Los Hombres de Jones está de, la de McConaughey, eh, McConaughey y... yo creo que
1: la Guerra Civil eh, Americana tampoco se ha hecho mucho en el cine yo creo que la, la Gran Guerra ha <risa> yo, la segunda... hecho demasiado. yo creo que ha sido la Segunda Guerra
2: sin comparación no pero, pero también te lo venden eh, realmente es más interesante la Guerra Civil Americana Norteamericana que, que la Española con todo lo que supuso. Ellos,
1: pero para ellos sí, porque es, ya, la, pero única, para, es la creación de su pa, para
2: ¿eh? Sí, pero para, hablo para los españoles. Uh -huh, hablo no. para los españoles, para el cine español.
1: Sí, pero como los que pagan son ellos, pues <ríe> no hacen el, la película para los en españoles, la lo hacen para el mundo.
2: Y mira que, bueno, hay títulos que, que no están mal, ¿eh? Pero bueno, ya te Yo digo. quería
1: añadir a, al director que has dicho tú, otros, otra serie de directores como eh, Rodrigo Cortés, sí, Renadillo... Claro. decir, hay una batería de, de jóvenes entre 30 y 45 años que tienen una carrera por delante y ya te digo que tienen están ya muy bien vistos en el mercado Sí, sí, eh,
2: también están metidos ahí. Mm -hmm. Rodrigo Cortés con, con la de Buriet, mm -hmm. la de Enterrado... Eh, hizo algo que nadie había visto y tanto en España como en, a nivel internacional gustó mucho, gustó mucho así que es un, uno de los directores por si no, lo, no la gente no lo conoce que hay que tener en cuenta
1: eso es pues nada, acabamos con la primera parte del programa escuchamos un consejo publicitario y arrancamos con la tertulia Café con leche, diario información y suplemento fin de semana cada viernes comienza la jornada en modo ocio el suplemento fin de semana te acerca todas las propuestas de teatro, cine, conciertos y las exposiciones más recientes de toda la provincia. Bueno, pues aquí empezamos la tertulia del segundo programa de Rebovinar Después de Usar, de Asesinos en Serie, con Prokofiev, un compositor del de, compositor de La Danza de los Caballeros que viene al pelo para hablar de Asesinos en serie. Eh, Alonso, van, traemos, traemos aquí al concubino.
2: Pues vamos a ver si está, no sé, si ahora ha venido ya. Mm. Oompa,
3: loompa,
1: Jonathan Molina, ¿qué tal? Bienvenido nuevo al programa
0: de Rebobinar. Muy buenas tardes. Tardes, noches a, a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, ¿Tu bueno. tercera vez? Muy bien, ya el umpa-lumpa me ha perdido totalmente el respeto. Ya, ni, ya no duele, ni... eh.
2: No, no, no. No, no. Pues ya, bueno. Ya,
0: pues ya, ya bueno. Se, hace,
1: se hace todo mucho más llevadero. El si umpa-lumpa te digo que hay uno de Vox, no te voy a decir quién es. O sea, <risa> me, me ha parecido <risa> saber cuál era. <risa> sí, el de amigote y repeinado para atrás. Sí. Me ha parecido. ¿Qué tal? Bueno, a Jonathan vamos a presentarlo para el que no lo conozca. Eh, es psicólogo clínico infantil, concejal de izquierdonía en Aspe.
2: Acuario. No, no, no sé, no es sé, agua no sé. Porque lo has sabido, por mi garante. Sí, igual es agua. Agua o sea, salada. <risa> y eh, nada, ya es.
0: Eh, el... Pero eres
3: acuario, no?
2: no? No,
0: no. Luego te lo digo, si te portas venga, bien al final del venga. programa.
1: Hostia. Hostia, yeah. <risa> bueno, ese tercer programa que nos acompaña, nos acompañó en otro programa sobre control social, película de control social y otra sobre Psicopato trastornos, sí, psicopatología en el cine, todo, eh, trastornos asívo compulsivos. Y esta es la tercera vez que nos echa un cable aquí con Rebuena después de usar para hablar de perfiles psicópatas asesinos en serie. La gente va a creer que sé mucho de todo. Bueno, Pero bueno,
0: aquí o estoy que, para aportar o o mi,
3: que no tenemos a nadie más? ¿Eh? <risa>
0: Bueno, las dos cosas. Pero bueno, aquí estoy para, para aportar un poco mi toque con, con las pelis que hemos elegido esta vez.
2: Bueno, de todas maneras, eh, son enfermedades ¿no? como la psicosis, esquizofrenia y tal, que muchas veces eh, se ven reflejadas en, en ciertos personajes de, de, este, de este tipo... Que, que están presentes en, en la sociedad y es una de las enfermedades más... Bueno, más... más Sino que más juego le, le ha dado al cine, ¿no?
0: Sí, la verdad es que son... Pues eso, son... Las personas que tienen este tipo de problemas pues tienen sintomatología muy... Pues muy característica, muy llamativa y eso es verdad que lo ha aprovechado mucho el cine a la hora de... Pues a la hora de, de hacer películas la, y digamos muchas de las mejores... Películas de la historia están basadas, sí. un poco relacionadas con este... Realmente
2: la mente y la enfermedad de la mente pues tienen dan su juego. Muchas veces carece un poco de rigor, ¿no? Es de sí. decir, de, esa, de sí. ese que se acerca mucho más a, más a la ficción que a lo que es eh, la enfermedad, pero claro...
0: Muchas veces premia quizá el vender más. Sí. Antes que, que no <risa> es riguroso. tan atractivo,
2: no ser sí. riguroso. Eso es riguroso.
1: Bueno, vamos a empezar hablando de la primera película que tenemos en cartel es Memories of Murder, una película coreana del 2003 que es una gran película, es de estos thrillers eh, coreanos que vinieron a partir del siglo XXI al mundo occidental, que nos sorprendieron a todos.
2: Sí, fue una película que dio a conocer al, al director, Bon Jong-hu, uh eh, Bon para los amigos, eh, <risa> que, que luego otros títulos como como la bueno eh, The Host, que fue premiada en el Festival de Sitges, Tokio con Leos Caras, que fue una película a tres directores, o Mother. Mother, que, que también ha sido una su bueno fue la, la última película del 2009 su penúltima película que fue un director que ha hecho títulos muy muy interesantes sí
1: no la verdad que, que a mí junto a a eh, I Shot the Devil es una de las películas coreanas que sí me, también me está
2: me es... la de The Chase uh -huh. que, que alguna vez la sí, de Chase ya no sé, de Chase o de Chaser ya no bueno, es una de las películas de estas de, de entre el thriller, policiaco, asesinos y... Pero muy bien llevado. Eh. Muy, muy atractiva. Muy
1: bien llevado. Hay que decir eh, que esta película se llevó en el 2003 La Concha de Plata al Mejor Director. Ahora que estamos a, sí, a hablando, hablando pero, de San Sebastián, pues mira, eh, en el 2003 eh, sorprendió al jurado aquí en España. Y vamos a comentar un poquito la sinopsis para la gente que no la haya, no haya visto. Es eh, Corea del Sur, 1986. Está basado en un incidente real, en una serie de asesinatos reales, en una zona rural, ¿vale? Está llamado, de hecho, thriller rural un poco, ¿no? Que luego hemos visto otros eh, en España, incluso, como la película de... Eh, la mínima, ¿no? De ahí la isla mínima, por ejemplo, ese rollito que, que, que tanto gusta. Y bueno, pues una joven aparece brutalmente violada y asesinada. Dos meses después se produce una serie de violaciones y asesinatos en circunstancias similares. Para buscar al asesino se organiza un, de, un destacamento especial encabezado por un detective de la policía local y un detective de la policía de Seúl, que ha solicitado ser asignado al caso. ¿Qué os pareció la película?
0: Yo he de decir que, que al principio me decepcionó un poco. O sea, mmm... Vi como demasiado sobreactuación, demasiada payasada, sobre todo por los policías locales. Es que el, el
2: problema eh, en versión original doblada, ¿no? ¿Doblada?
0: Yo la vi en, en doblada, sí. Es que doblada que, es, que es original,
2: que, Ojito, eh, El doblaje mm, normal... El que mal me estén
0: mirando, soy sí un blasfemo, que, ¿no? En, en, no, no, en, no, no, pero no. es que
2: en el cine asiático... El problema de, del doblaje en el cine asiático es que hay poco presupuesto para, para invertir en dobladores, ¿no? Y, bueno, en doblaje... Y, y los actores no tienen esa calidad que tienen actores de primera línea. Y eso se nota, ¿eh? Y es que se nota. Es que, sobre todo cuando hay ciertos personajes, con el personaje este de el personaje de disminuido mental, ¿sabes? Sí, es, que es, fue es que es ridiculizado, es que es ridiculizado. Y ese es un problema que, claro, a la gente que se enfrenta a esa película esa, pues le genera una antipatía o que no te la tomas en serie, no, en, no te la, tomas en serie a la película. Que es que es normal, es que sí. es normal.
0: Eso sí que es verdad que es un, un punto importante. Pero luego también vi todo muy forzado el... el... Cuando intentan manipular lo, las declaraciones de los de los acusados para buscar un culpable y tal, también lo veo como demasiado exagerado cuando está allí toda la policía eh, acordonando la zona donde encuentran uno de los cuerpos y tal, incluso estando todo el mundo ahí con la policía verbalmente instigan a, al testigo a, a inventarse sí, lo que están cuenta... haciendo, echan una pista, creo, una pista falsa y directamente... O sea, ese principio me desconcertó un poco, pero conforme avanza la película la verdad es que es un... Es muy
1: buena. Yo no nos a que la, más adelante la vuelvas a ver en versión porque es una gran película. También hay que ponerse un poco en el contexto que en 1986 Corea del Sur sale de una dictadura militar. Claro. Es decir, donde ese tipo de cosas hoy en día igual está vista de manera un poquito surrealista, pero vamos, en cualquier dictadura o en los prolegómenos de una dictadura... Se puede perfectamente acusar a gente.
2: Eh, sí, un... más, más bien es el hecho de, de que la gente confiara en la, en la policía, no en el, en el servicio y, y en el puesto, o sea, en el rol que ocupa ocuparía la policía en, en esa sociedad. Es decir, tienen que ganar credibilidad y que haya un asesino, un asesino, o sea, tenían que encontrar un cabeza de turco para para realmente dar credibilidad al cuerpo de policía. El problema es que había mucho, había tanto profesional como, como carente de esa profesionalidad y que hay personajes, hay personajes dentro de, de ese cuerpo que realmente lo, de, sí, lo demuestra. Es, es
1: verdad que caricaturizan, el, sobre todo los policías rurales del pueblo, mm. es decir, que viene de Seúl es mucho más riguroso, es mucho más
2: Sí, un detective, o sea,
0: no, ¿no? un detective, ¿no? Un detective. Bueno, ya para, vamos, con el ejemplo claro lo del tema del vello público y demás, la historia <risa> esa que aparece en la, en la película.
1: También es verdad que en el cine oriental hacen guiños a, a ciertas comedias, aunque sea un thriller y de asesinos en serie, pues de vez en cuando se toman unas licencias que sí. en el mundo occidental bueno, lo sí. vemos un poco extraño. Y además
0: por lo poco que he leído el director parece que esos pequeños gags dentro mm. de las películas sí que los suele utilizar. Muchas veces... No demasiado contextualizados, pero que es como una seña de identidad sí. del propio director.
1: No es de Corea del Sur, pero estamos harto de ver a Trakes y Kitano hacer una película seria haciendo pequeños guiños ahí que te colocan, sí. te dejan fuera un poco Sí, sobre, de... todo,
2: sobre todo es el es el actor, ¿no? Es el actor como, como interpreta ciertos aspectos. Yo me acuerdo en la escena que que se cree... Bueno, que conoce a, al detective, ¿no? Que quiere ayudar a la chica y se cree que es un violador, ¿no? Como... Cómo le pega, ¿no? Como con una pata voladora, se tira del bancal ahí, o sea, súper exagerado, ¿no? Es decir, cosas que, que no sé, que me, me cuesta a mí pensar e imaginar al director diciéndole, pues ahora te tiras con una pata voladora desde el bancal y caéis los dos y os arrastráis. por, No sé, me parece que es un poco más, ha sido todo espontáneo, ¿no? Uh -huh. es que, tenéis que pelearos, tal. No sé, no. Me gustaría me gustaría ponerme ahí cómo se le ocurrió al actor. <risa> es que es que esa escena me, me hizo mucha gracia.
1: Pero bueno, eh, es una es una gran película que nos sirve de, de comienzo para hablar de asesinos en serie de perfiles de asesinos en serie. A nosotros nos surgen distintas preguntas sobre este tema y es, hay distintos perfiles de asesinos en serie. Es decir, la psicopatía, por ejemplo, eh, tiene que acabar en un asesino en serie. ¿Se puede ser un psicópata sin matar a nadie? Bueno, pues...
0: Espero que
2: sí.
1: <risa>
0: querría ser un psicópata?
2: <risa> no, pero espero que, pero que no, so, no todos los psicópatas... Eh, matando o sea, por ahí. Claro, o sea, no asesino en serie.
0: Pues la verdad es que ese es un tema que ahora se está estudiando mucho, siempre se ha hablado de la psicopatía porque siempre a lo largo de la historia siempre ha habido... Pero
2: perdona que te interrumpa, vamos a definir otra vez qué es la psicopatía, ¿no?
0: La psicopatía mmm, sería, por llamarlo de alguna manera y para que la gente lo entienda, una serie de rasgos, rasgos que están en mayor o menor medida en cada uno de nosotros y que en ciertas personas se encuentran o bien exagerados o bien disminuidos y una combinación de esos rasgos dan lugar a lo que nosotros conocemos como psicopatía. Eh, rasgos como, por ejemplo, uno de los más definitorios, que sería el, 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 la falta total de empatía. Uh -huh. Ese sería uno de los, de los claves. Pero sí que es importante decir que no la psicopatía no se trata de una enfermedad mental, ni de nada raro, entre comillas, sino simplemente es una patología, podríamos decir, incluso moral. Uh -huh. Es decir, una serie de rasgos que no han sido desarrollados, como la capacidad de socialización... Eh, ya digo, la, la crueldad, la manipulación, etcétera
2: y O sea, que combina... va más, más en la línea de la psicología emocional.
0: Más en la línea de la psicología de la personalidad. Es decir, de hecho la psicopatía eh, en los manuales diagnósticos se define como el trastorno antisocial de la personalidad. La psicopatía es el, el, el nombre, digamos, comercial, por por decir
1: ¿El sociópata sería un psicópata?
0: Mm, no del todo. Cuando hablamos de un psicópata hablamos de una persona que como bien habéis dicho puede o no puede matar, vale, y que tiene ciertos rasgos, eh, pues un poco que, que le predisponen a, a realizar ciertas conductas que se definen sobre todo por la falta total de empatía o de tomar en cuenta al otro, vale. Uh -huh. Entonces pues mm, eh, algunas cuestiones que se suelen que se suelen evaluar, pues son gente con bastante encanto, vale, a la hora de poder mm, tener un poder de convicción sobre sobre sus víctimas, ya sean víctimas eh, de asesinatos o bien un psicópata puede ser perfectamente un empresario. O sea,
3: eh,
1: lo utiliza como herramienta para... Para
0: conseguir sus mm -hmm. fines. Siempre el, 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 lo, el patrón común es para conseguir sus fines, aun pasando por encima de la otra persona. Mm -hmm. Muchas veces ese fin es pues el alivio de una emoción, como bien decía Alonso, en el caso de los psicópatas, y en muchos casos puede ser una, un objetivo económico, en el caso de un psicópata integrado, entre comillas, como puede ser un empresario.
2: Aunque también es verdad no eh, que un rasgo de la, de la psicosis en general es la alteración ¿no? de la personalidad. O sea, ya no a lo mejor no es un una, una personalidad múltiple, no, no nos referimos en esos conceptos, sino que su personalidad varía en función de algún momento que es capaz, o algo puntual es capaz de ¿no? integrarse. Pero
0: tenemos que diferenciar una cosa, porque aunque empiece por psico, no es lo mismo. Ya. Psicosis y psicopatía es algo totalmente distinto.
2: Cuando ah. hablamos de psicosis, Ah, vale, entonces estoy yo diciendo hablando de psicosis. Cuando
0: hablamos de psicosis hablamos de de trastornos como la esquizofrenia, por ejemplo, es decir, donde hay una alteración de la realidad, de la percepción, hay delirios, alucinaciones, etcétera. Entonces, realmente ahí no habría un trastorno de la personalidad antisocial, sino que la, los comportamientos o, o el tipo de asesinatos, si hablamos de asesinatos que hace la persona, son más bien derivados del trastorno psiquiátrico que sufre que de una personalidad psicopática.
1: Vale, eh, a colación de lo que has dicho antes, eh, hace poco hubo un estudio en el que se sacó la conclusión de que el 21% de los directivos, da igual el sector en el que estuvieran, padecían algún tipo de psicopatía o eran psicópatas. Sí, eh.
0: Sí. Eh, eso, eso, no es, eso es
1: tranquilizador. Es decir, ¿uno de cada cinco es...?
0: <risa> sí, pero sí. Ahora, por ejemplo, os comento algunos algunos de los, de los criterios que se utilizan a la hora de diagnosticar una mm -hmm. psicopatía o un trastorno antisocial de la personalidad. Vais a ver que no es algo tan tan lejano como parece, por poner algún ejemplo. O
1: sea, ¿podría haber un psicópata en esta mesa ahora mismo?
0: Por estadística, bueno, son, Casi. somos... Bueno, somos tres ahí. y el un palumpa cuatro <risa> no sé, no sé, pero no somos directivos ninguno pues algunos criterios que se utilizan en, en... porque esto se evalúa mediante cuestionarios es decir, hay cuestionarios que evalúan la personalidad psicopática, psicopática pone un
2: cuchillo con punta y un cuchillo con las punta redondeadas ya ve y cuál y coge, el que coge <risa> si coge el de punta vale.
0: algunos criterios que se evalúan por ejemplo eh, como os he dicho un encanto personal elevado una autovaloración exagerada, suelen ser personas con bastante un alto nivel de autoestima. De ego, ¿no? Sí, por lo menos en alguna en alguna parcela en concreto de su, de su funcionamiento. Suelen tener baja sensación de culpa cuando hacen algo, digamos, negativo o inmoral.
2: Está excluyendo al gran directivo, ¿eh? ¿Sí? ¿Eh? Manipulador, eh, suele utilizar
0: el engaño, la mentira, muy baja empatía, que es algo, como os he dicho, muy definitorio de, de la psicopatía se suele asociar con problemas de conducta en la infancia y conducta antisocial adulta, es decir, suelen ser niños que han tenido problemas de conducta cuando o sea, cuando han sido niños.
1: Pero eso es más difícil de evaluar.
0: Claro, eso normalmente a nivel retrospectivo. Mm -hmm. Cuando un poco estiras del hilo y ves que es un niño pues, que siempre estaba castigado, que siempre un niño, a un detalle muy tonto, ¿no? con muchas cicatrices, de que siempre estaba metido en peleas, en follones, ahí ya puedes... Lo, lo que
2: estoy viendo, Lo que estoy viendo es que puede haber muchos psicópatas sin diagnosticar.
0: Efectivamente, mm -hmm. el, el dato que ha dicho Dani. Claro, porque tú a lo mejor es me revelador.
2: estás describiendo, estás, bueno, estás pasando por, haciendo una pequeña descripción de, de un perfil, ¿no? De, de, de un perfil de, de esa enfermedad. Y yo no sé si vosotros estáis planteando los No sé, que, que no es tan difícil encontrar a alguien con esas características. En
1: vuestros círculos. Ahora sí, sí. estarán en casa apuntando las características ya, y diciendo este ¡Tengo yo un
2: cuñado
3: <risa> Jesús, un Jesús el del kiosco!
0: <risa> claro, es que el, el, el caso es que cuando hablamos de psicopatía siempre nos vamos, digamos, a la... Si el cine. Ahí es que el cine ha
2: hecho claro. en ese aspecto... Y
0: también solemos ir a, a los límites. Si nosotros estuvimos delante una campana de Gauss donde tuviéramos distribuida a la gente por, por nivel de psicopatía, estos psicópatas de los que vamos a hablar hoy estarían en la parte más extrema de la campana. Luego hay otros psicópatas integrados, como os decía, que pueden pues, ser altos directivos, pueden ser incluso, fijaos, en algunas descripciones que os he dado, incluso hay algunas profesiones en las que está bien valorado algunos de estos rasgos, por poner un, algún ejemplo. Eh, tener una, una alta hipofobia, es decir tener mmm, poca capacidad o poca sensación de miedo a la hora de hacer cosas puede ser un valor bastante importante para una persona que trabaje como bombero, como policía, etcétera Sí, ¿no?
2: o mira, el, el último programa hablamos de, de directivos de cine de, de negocios y, y lo que estás comentando me me lleva al perfil de, de los brokers de los brokers o la gente que juega en bolsa no mm -hmm. es un poquito pues sí son gente muy agresiva empatía, muy gente...
1: empatía cero porque viene claro. con el dinero de otra persona exactamente estamos
2: hablando no hablaba, hablábamos del del lobo de, de Wall Street de hostia, no me Jordan el Belfort Jordan Belfort, que podría ser sí, un psicópata ser.
1: Ha, ha reunido pero, todas las características
0: pero, ¿pero de vosotros pensad por ejemplo que que un broker, como decís, se dejara llevar por las emociones a la hora de, de hacer inversiones o no. O sea, primero que no puede, jugar, no ¿Sería, puede sería trabajar. Efectivamente. Otro de los, de los...
2: Eso quiere decir... Eh, de... A ver, perdona que te interrumpa. Eso quiere decir que puede haber profe profesiones...
0: Ahí es a donde vamos. Sí, lo que ha comentado, claro. la falta de miedo en bomberos claro. y demás. Claro. Sí, de no, no, no hablo de la falta de miedo, factor... sino que pero, claro, menos la, pero, humanas. Claro. Por ejemplo, un factor como la objetividad o la frialdad, el alejarse de lo emocional, ir solamente a, a lo racional... En el ejemplo que estamos hablando, de un broker financiero, incluso de un cirujano o de un psiquiatra. Un psiquiatra que sea capaz de abstraerse de lo emocional. Es un valor positivo. Efectivamente. Porque mmm, cuando se habla, y os he nombrado muchas veces el tema de la empatía, eh, lo que se ha visto es que en las personalidades psicopáticas lo que pasa no es que haya una ausencia de empatía, sino que se distinguen como dos tipos de empatía. Una empatía fría y una empatía caliente. La fría es el adivinar qué piensa el que tengo delante... Y ahí los psicópatas tienen una mm, empatía fría muy elevada, porque en el caso de un asesino, el saber a qué víctima tengo que atacar, qué víctima es más débil, más vulnerable, o de un empresario, o a qué trabajador puedo exigirle, puedo presionarle, esa empatía está muy elevada. La que tiene en mermada es la empatía cálida, es decir, es la de identificarse. La de yo pisoteo a alguien y yo ponerme en la piel de esa sí, persona. Es más, más emocional, ¿no? Efectivamente. Entonces, en ese tipo de empatía sí que es donde... Donde son, digamos, más incapaces.
2: Sí, y avanzando con, con la película, ¿no? Con. con Memory of Murder. Memories of Murder. Eh... Bueno, nos acaba de dar una más clara de lo que es un psicópata, ¿eh? Sí, no, está claro. No, y, no y lo, lo necesitábamos. Más. Sobre todo, primero, porque, como yo he hecho, ¿no? He hecho, estaba confundiendo. Eh, psicopatía con, con psicosis que, que bueno, eh, muy bien nos no ha aclarado de hecho y...
0: Alonso, perdón antes de que siga mucha gente eh, nombra la psicopatía que quizá esto pueda ayudar a muchos de los que nos oigan a diferenciar, la psicopatía un perso una persona psicópata lo llaman un loco sin delirio, es decir un loco eh, que no sufre alucinaciones, no sufre eh, alteración de la realidad un loco sin delirio, un loco moral sería un psicópata
1: yo voy a decir uno famoso. Vamos a jugar un pequeño juego. Yo digo que José Mourinho puede ser un psicópata, dadas las,
2: las características que has dicho. Es que como lo veo fuera, lo veo un papel... Ya, bueno, pero un tipo con un ego muy grande, un tipo con ya, poca pero empatía... Si un es tipo... un papel si es un papel para refugiarse en el mismo y en el mundo de... Evidentemente
1: no soy psicólogo y no le he hecho un test ni, ni ninguna prueba, pero la sensación da que cumple todo el perfil Hombre, de aquel de, sí, sí, que nos ha dicho.
2: Si él, el... realmente responde, si realmente es así, él... O sea, si durante el día a día es así, real, es, un, es un puto un, ¿sí un psicópata.
0: Claro, de hecho, yo creo que la imagen que tenemos de él es una persona que, primero, está muy bien integrado, su psicopatía está muy bien integrada en su puesto, porque para ciertas para ciertas personas es valorado que, hay un, entrenador, que un entrenador tenga esos rasgos de autoridad, de estar por encima de cualquier jugador o cualquier persona, pero es cierto que, por lo que decís, muchos de esos rasgos podrían coincidir.
1: Vale. Siguiendo con la película, como dice Alonso, en Memories of Murder se hace muy claro eh, eh, los patrones que se utilizan eh, los asesinos en serie. Es decir, dejando de lado los psicópatas que no matan, aquí hemos venido a matar, o sea que necesitamos los psicópatas que matan.
2: Sí, hablamos que la película se basa en un caso real. ¿eh? En un caso real de, bueno,
1: que mata pues eh, según unos patrones. Eh, chicas, chicas guapas, un día de lluvia, cuando están poniendo una canción, que se supone que la piden en la radio, suelen llevar algo rojo. Es un patrón bastante claro de las víctimas que, que elige el perturbado. ¿Esto se suele dar en asesinos en serie? ¿Es decir, suelen utilizar un, un patrón de ese tipo muy peliculero de lo que estamos viendo?
2: O sea, eh, perdona, antes de que conteste, ¿necesita responder el, ciertos asesinos a o sea, saciar esa, esa necesidad por matar en base a un patrón?
0: Yo creo que en, en ese tema hay bastante variabilidad. Uh -huh. En una película de la, de la que vamos a hablar también, que es la de Henry, retrato de una obsesión. Precisamente lo que dice Henry es: no mates con el mismo patrón, porque te pueden pillar. Mata distinto y así no van a saber. Así que, vuelven sí. locos a los policías. Eso es. De todos modos, al mediar un trastorno normalmente siempre hay un trastorno de por medio, un trastorno bien psicopático o muchas veces también psiquiátrico el tema de las obsesiones siempre está ahí. Entonces el buscar, el tener una obsesión determinada o bien con la feminidad o bien con las mujeres o bien con cualquier estímulo o bien con un vestido rojo siempre hace que las muertes mmm, vayan en torno a, a una obsesión en concreto. Normalmente serían los, los psicópatas que llamaríamos organizadores, es decir, aquellos que eh, preparan perfectamente la escena del crimen no dejan ningún... Ningún cabo suelto, ni ninguna pieza de la imaginación. Todo está como, digamos, un, como un escenario, ¿no? donde Vamos, que suele
1: ser bastante obsesivo. Eso, eso es ese tipo de perfil de... Un poco
0: derivado también por, por lo que hemos hablado del tipo de perfil psicopático y también porque muchos trastornos como la esquizofrenia eh, media siempre una obsesión y esa obsesión es lo que... el centro de, del por qué matan.
2: Hay una cosa que me llama mucho la atención y me pregunto, ¿no? Siempre que uno mata, uno mata... Eh, se supone que es está fuera de la sociedad. Es decir, que lo que hace o depende de la sociedad, o sea, el matar puede ser siempre antisocial.
0: El matar mmm, es de las pocas cosas que, que a nivel universal, a nivel cultural universal, está mal visto, junto con el incesto y alguna cosa más. O, o sea, sea, que en los no... estudios transculturales, el matar como en sí...
2: Matar por matar, no eso, hablamos es, de matar eso. por matar. bueno,
0: luego hay muchas culturas que matar, como castigo, efectivamente. Sí. Pero matar sin, es un algo visto negativamente. De todos modos, lo que hablar de la sociedad es muy importante, sobre todo en esta película. En esta película, en el que la ves se dará cuenta que puede ser un asesino por la noche, entre comillas, y luego por el día tener un funcionamiento totalmente normal. De mm -hmm. hecho... En la
1: historia real de esta película nunca encontraron al asesino. No, es un caso como el de Zodiac, otra gran película que, bueno, no vamos a hablar de ella, pero que, ¿Que, realmente podría, nunca, que tiene... nunca se nunca se supo del, del asesino de... De
0: hecho, podría ser que el asesino de Memories of Murder todavía viviera,
1: por fechas más o menos, podría sí, ser, porque nunca se supo. Pasamos a la siguiente película, ¿os parece?
3: Vale. Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas. Y un buen Chianti.
1: Ahí está, Anthony Hopkins, ¿eh?
2: Sí. Eh, en esta película. Es
1: Confundible. El silencio de los corderos.
2: El silencio de los corderos. En esta película, bueno, eh, hay tantos eh, llenos eh, perfiles, ¿no? Que podemos destacar personajes que podemos destacar. Sobre todo también de, de psicópatas, ¿no? de Tanto de psicópatas como psicopatías y psicosis. Y... Sí, ahora,
1: ahora hablaremos un poco de, lo, de los perfiles que hay en esa película, que como dices tú, hay muchos matices y varios perfiles, pero vamos a hablar un poquito antes de la película, que es El silencio de los corderos, 1991. Bueno, es un auténtico peliculón. Es la única película... Hay tres películas a lo largo de la historia que se han llevado los cinco Oscar Grandes. Esta es una de ellas, ¿vale? Los cinco grandes son dirección, película, actor principal, actriz principal, tal... Eh, eh, ...guión y demás... Eh, ...las otras son alguien bordó sobre el niño de Cuco... ...y sucedir una noche... Eh, ...yo creo que en esta película todo es perfecto... ...todo, para mí junto a Seven... ...posiblemente sean los dos thrillers... ...de los años 90... ...posiblemente demás y, ...y junta un elenco... ...realmente bueno como Jodie Foster... ...Anthony Hawkins que borda el papel... 20, ¿cuánto es? 25 años después todavía nos estamos acordando de, del papel que hace de Aníbal Lecter que luego se ha sucedido en otras películas pero no ha podido ser nunca igual es decir, es, es prácticamente perfecto es una película para mí totalmente
2: redonda. Lo que es preocupante es preocupante la carrera que luego tomó el Jonathan Dem porque sí que es verdad que a posteriori hizo Filadelfia, ¿no? Un título como, como sí. Filadelfia y tal, pero es que... que hay un barrena pues sí, ha hecho títulos La verdad sobre Charlie, eh, El mensajero del miedo bueno, una película menor la boda de Rachel no sé, ha hecho el hambre, se, el, el hambre es, es se que ha ido te, toca, te toca ahí... hacer
1: películas que luego no, no igual no entran dentro se de tu ya las ]ografía.
2: series tal no sé bueno
1: por ahí está el caso, os lo contamos un poquito por encima de qué va la película, ¿vale? El FBI busca a Buffalo Bill, un asesino en serie que mata a sus víctimas, todas adolescentes, después de prepararla minuciosamente y arrancarle la piel. Para poder atraparlo recurren a Clarice Starling, Jodie Foster, una brillante licenciada universitaria, experta en conductas psicópatas, que aspira a formar parte del FBI. Siguiendo las instrucciones de su jefe... Clarice visita la cárcel, de alta seguridad donde el gobierno mantiene cerrado a Aníbal Lecter, antiguo psicoanalista y asesino, dotado de una inteligencia superior a lo normal. Y caníbal. Y caníbal,
2: que, obvia, sí que no ¿eh? es un asesino normal.
1: ¿No? Y su misión será intentar sacar la información sobre los patrones de conducta del asesino que están buscando. Esto que ser. Esta película la han, la han caricaturizado, la han dado la vuelta, la han sacado varias partes, pero en su momento tuvo que ser un, un festín para los psicólogos
2: seguramente es que la construcción de los personajes no ya no las motivaciones de cada uno de ellos desde, desde Aníbal eh, hasta eh, Buffalo Bill o sea sobre todo ellos dos y, y Clarice que es un triángulo es un Clarice. triángulo es un triángulo eh, está muy bien construida mm. y además que tiene mucha es, son muy ricos ¿no? porque Aníbal ha dado ha dado juego mucho más de, en, en las secuelas. Y, bueno, y Buffalo Bill, que parece que es el protagonista escondido, ¿no? Es como, sí. digamos, parece que, que la película tiene, gira...
1: tiene un momento cumbre que sí, todavía sí, has recordado. Sí, sí, que, sí. Como...
2: El, el baile, ¿tú hablas del baile? Sí, del baile.
1: Que luego, luego, ¿es que fue en Clerks que hicieron una parodia? Sí, sí, sí. Es que luego cuando Clare, hacen parodia pierde un poquito la fuerza. O la dos, fuerza, la dos, la dos no sí. sé. Bueno, como anécdota... Eh, Anthony Hawkins no no era el actor principal. De hecho, lo rechazó que ya estaba elegido, era Jeremy Irons. No sé si estará arrepintiendo todavía de, de haberlo rechazado, pero estaba en pero otro papel. Estaba en encaja, otra película, en otro también, ¿eh? encaja sí, bien, ¿eh? sí. Y en el caso de, de Jodie Foster, eh, hubo otras que lo rechazaron antes que ella hasta que le llegó el papel, como Michelle Pfeiffer, Meg Ryan y Melanie, o sea, es que... y Melanie Griffith estaban antes que ella y la rechazaron todo porque el, el papel era muy comprometido y era una película muy oscura. Eh? pues En su momento pues no le interesaba ese tipo de papeles. Otras que posiblemente se estén arrepintiendo de no haber hecho... Eh, de no haber escogido el papel. ¿Qué te pareció esa película, Jonathan?
0: Pues mmm, yo creo... Bueno, de las cuatro que, que vamos a hablar hoy yo creo que como película es la, la mejor, la que mejor nivel tiene. Nunca, no la había visto hasta antes de este programa, Matadme, no, yeah. nunca la había visto. Y, y siempre había tenido curiosidad por saber por qué se llama El silencio de los corderos, ya Mira, lo sé.
1: Vienes a rebobinar, ya lo sé vienes y aprendes. O por sea, un te trauma, llevas... por
2: un trauma. Sí, sí, sí.
1: O sea que esto es un un, un y te doy. Sí, sí. Esto es... Siempre win-win.
0: Muy bien, muy bien. Fíjate. Y pues me gustó mucho la película por sigue muchos patrones de lo que también eh, se han visto en otras, en otras películas y sobre todo el, el digamos la imagen clara del psicópata mmm, más frío, más visceral y a la vez con una sensibilidad oculta cuando, por ejemplo, se ven los dibujos del Duomo uh -huh. cuando pide pues, ver la naturaleza. Es decir, vuelve a esa dualidad y lo que estábamos hablando antes de una persona que es capaz de comerse
2: los higadillos del encuestador y luego... Eh, que es inteligente, o sea, muy inteligente. Sí, sí, o sea, con una inteligencia superior. Sí, de sí.
0: todos modos, esto es importante también decirlo, no no hay correlación entre psicopatía e inteligencia. Mucha, hay mucho mito con respecto a esto, en que si una persona más inteligente podría plantear mejor o, o, o premeditar mejor los asesinatos y tal, lo que se suele decir entre comillas es que a, a los más tontos los pillan antes, entonces solo no. matan a uno. <risa> Pero no, no hay una relación clara. Hay más relación entre un trastorno psiquiátrico y la psicopatía que una alta inteligencia.
1: Sí, lo que decías, porque una de las características de Aníbal Letter es que es tremendamente inteligente. Es, es, Se permite el lujo de psicoanalizar incluso a la protagonista, que es Jodie Foster, que le va a hacer un pequeño test. Bravo, Clarice.
2: Me avisará cuando esos corderos dejen de chillar, ¿verdad?
3: Dígame su nombre, doctor.
1: Bueno, que de eso viene el nombre de la película, El Silencio de los Corderos, que. Al final deriva una psicoanálisis de la, de la protagonista, que aunque, se venía con corderos, que es un trauma infantil.
2: Y aunque ahora... aunque metiéndonos en el mundo del, de los psicólogos, ¿no? ya que te tenemos a ti, el psicoanálisis ahí crea un poco de, de conflicto ¿no? entre vosotros, ¿no?
0: Sí, en el, en el gremio de los psicólogos y los psiquiatras el psicoanálisis no está... Bueno, hay digamos hay mucha discrepancia de, de opiniones. Sobre todo lo que se le achaca al psicoanálisis es que no tiene una base científica. Claro. Es decir, que parte de... de, de
2: interpretaciones subjetivas, todas.
0: Parte de la teoría de Freud, que en el momento en el que la planteó Freud fue un avance genial, porque fue el primero en, en poner sobre la mesa que lo que a uno le pasa en la infancia tiene influencia en lo que en lo que es en la vida adulta. Otra eso, cosa
2: es que la interpretación que haya de, él, de eh, eso eh, no eh, tenga una base, ¿no?
0: Efectivamente. Entonces ahí es donde un poco se critica el psicoanálisis. Hizo una muy buena aportación en su momento, pero es una... Pues es una ciencia... no es una ciencia, es una...
2: Pseudo
0: una disciplina ciencia. pseudocientífica o acientífica. Y, y el problema es que muchos... Al final lo que se dice es que cada uno en su gabinete privado... Sea más o menos ético, puede hacer lo que quiera, pero incluso el psicoanálisis está metido en, en muchas instituciones públicas. Hay personas que trabajan en sí. eh, psiquiatras que trabajan en hospitales o en, o en instituciones públicas y que están aplicando en principio un método que no es válido. Es como si ahora fuéramos a un médico y nos hiciera una sangría, si íbamos con una gripe.
3: No.
2: Sí, el caso es que el cine, el, o sea, el psicoanálisis para el cine es otro, es otro recurso muy atractivo, ¿no? Porque, claro psicoanalizar subjetivamente relacionar lo que te ha pasado tal con, con momentos o, eh, o eventos o, o. con tu personalidad actual, eso da mucho juego uh -huh. y por eso se utiliza, y más lo que lo que hace Aníbal Lecter, ¿no? Uh -huh. Pero eh, recogiendo lo que lo que estabas comentando, es totalmente eh, paradójico, ¿no? es decir que una persona inteligente como el perfil de Aníbal Letter esté utilizando una psico psicoanálisis cuando se sabe, ¿no? Se tiene lo que estábamos hablando, de que si el psicoanálisis no es científico, es un poco... Pierde la inteligencia de lo que es el personaje, ¿no? Es decir, lo que estás haciendo tú es haciendo hipótesis de lo que puede ser Clarice y porque, y porque es una película, pero no tiene ningún rigor.
0: Sí que es cierto que, el, que la psicología y la psiquiatría en general han van avanzando, ¿no? Entonces ha habido siempre te generaciones de terapias y hubo un momento que el psicoanálisis era la, la terapia imperante. De hecho, todavía hoy en algunos países como Francia o Argentina em es una de las terapias de elección en, en una de las mayoritarias en psicología y en psiquiatría. O sea que no es raro que en esa época... Eh Argentina, ¿no? Sí, sí, psicoanálisis es muy argentino. Mucho de hablar. Sí, sí. sí. <ríe> Entonces, pues que no es tan raro que... Que alguien aplique desgraciadamente eso, pero cada vez se va minorando el número de profesionales que optan por el psicoanálisis. Y bueno,
1: eso nos da paso. Estábamos hablando del personaje de Aníbal Lecter, pero el, el asesino en serie en el que gira la película, al que busca el FBI, es Buffalo Bill, como bien apuntabas antes, Alonso. Y está basado en un personaje real. A Edward Gaines. ¿Sí? que te, te la has empollado que sí que bueno has...
2: yo es un personaje que ya, ya lo conocía no porque sí que es verdad que el cine lo ha recogido en títulos pero bueno lo ha recogido a su manera en títulos en títulos variados no como desde la matanza de Texas hasta Psicosis hasta el silencio del cordero puede ser los títulos más más, más más relevante ¿no? Ya, ¿Qué, qué ha tengo? cogido
1: retales porque el Ederfei lo coge por el tema de la piel y la cara sí, claro la Algo, de cuero. lo coge retales va con segundas no falta
2: aquí el, el la batería y
1: el psicosis lo utiliza para con el recurso sobre, de la sobre madre
2: to sobre todo en la infancia ¿no? porque hablamos de Ed Gein, o Ed Gein, como me decía Dani que se pronunciaba no sé exactamente cómo se pronuncia eh, Eduard, Edward Edward no sé nació el 27 de agosto en 1900 bueno, a principios de, de siglo XX y el problema que, que se encontró fue su madre. Eh, es un problema que viene de la infancia. Es una madre austera y fanática religiosa. O sea, ya empezamos con... Con, con una, vaya, una educación va, complicada. Vaya vaya donde te toca vivir, Edward. Luego eh, es una madre que maltrataba psicológicamente a su a su marido, ¿no? Que, que ya lo menospreciaba y él, sobre todo es el rol masculino. Eh, Edward no nació en una casa con, con una educación donde... El papel... Ya no digo de, de roles de importancia, ¿no? Sino que hay un, un rol masculino que que, el, que se siente identificado, ¿no? Porque hay problemas... Eh, a su, su madre lo vestía de, de mujer, lo vestía de niña porque quería una niña y tenía mucho, mucho reparo. Era una madre dominante y tenía mucho mucho control y mucha... Metía metía ahí caña para que el tema de los hombres lascivos, los ateos, el alcohol... Pues imagínate una fanática es que no religiosa.
1: Veas, no es el caldo de cultivo. Hoy en día tienes la vía de escape, te vas al sálvame y ya está. Pero eso al principio del siglo acabas matando ahí en tu granja de, sí, era de una, Wisconsin.
2: Era una madre. Sí, era, pues imagínate, a lo mejor para ver a la socialmente una casa apartada, una casa y aún así su madre sin querer que se relacionara con, con otros niños y sin darle el cariño que una madre le puede dar a, a, al hijo y tal, pues, pues sale. Un, persona, un personaje con, con problemas sociales. Este sí que sí que se centraba más en, en un perfil de más con la psicosis, ¿no? Eh, hablamos de un, una persona que no tuvo contacto con otros niños. Pues todo el mundo suponía que la madre amenazaba y tenía, tenía... O sea, la madre creía que todo el entorno era una amenaza para su hijo. Era muy proteccionista. Y a partir de ahí, pues la madre murió y, y, y se desarrolló el, el chaval uh -huh. con ese, como decía Dani, ese caldo cultivo, caldo cultivo. Y esta primera parte sí que la vemos en, en Psicosis, en la película de Psicosis. Uh -huh. Sobre la todo, con la madre sobre todo esa relación con la madre, esos problemas de, de travestismo, ¿no? Se puede basar... Bueno, sí. podemos hablar de travestismo, ¿no? Porque la madre utilizaba eh, trajes para, para vestir a la niña, que luego esto también lo vemos lo vemos eh, con pequeñas pinceladas en, en el perfil de Buffalo Bill no esa esa ese trauma infantil que 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 él apodera no con el tema de la piel o, o de hacerse un vestido no es una metáfora hacerse un vestido también sí pero este tipo hay que recordar que no empieza matando es decir empieza hablamos de Edgin Edgin empieza
1: sacando cadáveres de, del cementerio y haciendo pequeños sí culás, él, eh... él, él tenía él... Que él tenía un que amigo. Un cinturón de pezones humanos, que bueno.
2: Él tenía un amigo que. que... Incluso mobiliario también.
1: Sí, sí, no, no, mobiliario de, hecho, de, lo, de que, lo más macabro. Que o las sea, telillas con, de, la, de las telillas de las lámparas para proteger. Eso el, eso es lo que se encontró la, la policía era. después, claro, era una fiesta de la casa de los horrores.
2: Sí, ¿no? a él cuando lo detuvieron, ¿no? Eh, en el 57, eh, se supone. A él lo acusaron del de asesinato de la dueña de una ferretería del pueblo, ¿no? Que, que él le disparó, le disparó con el rifle, con un rifle y tal. Y la policía lo detuvo porque estaba en el libro de anotaciones de, de, la, de la chica, ¿no? Como el último que había comprado, ¿no? Y, y lo detuvieron. Y cuando fueron a buscarlo, a, a su casa encontraron lo que estabais comentando, ¿no? El festival este de... de Pero horror. en el momento
1: que lo encuentran, dicen que solo se le adjudicaron dos asesinatos. El resto eran... eran, eh, bueno, ¿Cómo se dice cuando usurpas un cadáver del cementerio? Tiene una palabra... Usurpador. No, bueno. Eh, sacaba cadáveres, ah. los mutilaba y demás. De hecho, entre los que estábamos hablando, se encontraba eh, piezas de museo, como, como puede ser eh, un plato de sopa hecho de calaveras, eh, órganos de verniz en el refrigerador, que el verniz debe ser su vecina, un cinturón de pezones humanos, bulbas, una, bulbas, ¿no? una caja de zapatos con nueve bulbas y muchos más objetos hechos sí, so, de partes eh, de cuerpos humanos. Sí, sobre so, todo, so, so, eh, sillones forrados, con, pies, con, con piel,
2: con piel sí, una, una mesita joyita. de noche con, con los pilares de la tierra, un, con, un diseñador.
0: Con, con respecto a esto y sin querer, y esto es un humor negrísimo, negrísimo. Lo voy mm. a decir. Pero lo hablamos antes. Cuidado antes. que te denuncia por algo. Esper, Espera, <risa> Pero que no. Eh, la hablaba antes fuera de micrófono que, que documentándome sobre la vida de Ed Gein eh, he leído que incluso se creó como una especie de cultura urbana que se llamaba los gainers uh -huh. que, bueno, que incluso se comercializó merchandising de Ed Gain, haciendo guiños a, a las cosas que había hecho y que incluso se hizo un estudio de cómo una situación tan macabra podía haberse desarrollado eso. Y al final se concluyó que era como una especie de, de mecanismo de protección ante algo tan tan bárbaro como lo que había pasado, ¿no?
2: Sí, para no tomarlo tan en serio, ¿no? Eso es. Es que en el, lo que estás comentando tú, el, la fama que que trasgredió a a lo que era la persona, no, es decir, tuvieron que quemar la casa porque se convirtió en un en un museo, mm. en un museo del horror. O sea, la gente iba iba a buscar a ver la casa por el morbo y quedó una una que le quedó solo la, la furgoneta que tuvieron que la subastaron y era la única pieza que que era como claro tú imagínate si ya, si ya de por sí ya tiene tres películas en, bueno tres 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 de las más famosas pero tiene muchos basados en, en lo que es el personaje tú imagínate una casa una casa la, la casa de Guin donde encontraron tal y la furgoneta de Guin y
1: la furgoneta la utilizaron comercialmente el que la compró iba por los pueblos sí, sí, una diciendo, feria una especie de feria. Diciendo que aquí había transportado a uno de los de los cadáveres, tal, 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 y la gente vos pagaba por un pues, e claro, por... o sea yo creo que ahí se hizo una intervención importante por
0: por, por hacer como una especie de dique, ¿no? y parar todo aquello, de hecho incluso tuvo que tuvieron que intervenir las autoridades por la serie de chistes que circularon acerca de, del tema de dj igual que aquí quizás se frivolizó con lo que decía también Alonso con, con el tema de Irene Villa Irene y demás Villa. voy a nombrar uno que me hizo, me ha hecho un poco de gracia, <risa> aunque es muy, 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 muy negro que surgió un chiste que decía que por qué Ed Gain ponía la calefacción a tope en su casa. Porque si no, a los sillones se les ponía la piel de gallina. <risa> <Tronto>. O <sea, risa> podéis imaginar un poco la, la el tipo de, de movimiento social y cultural que se movió en torno a Ed Gain.
2: Sí, luego, bueno, eh, desde el punto de vista médico, eh, Ed Gain dice que fue uno de los casos más complejos de la criminología, ¿no? Porque él tocaba... Eh, bueno boyerismo fetichismo travestismo hablan de necrofilia claro sí que había de, de profanar y de sumar profanar ha no llegado tarde, profanar y es sumar, y es sumar tumba y, y que bueno, que también pero habla. siempre
0: dijo que, la, que no era necrófilo que le daba asco, volían olían mal los cadáveres pero claro, claro, claro sí, cu eso, cuando ves que luego hace haces una un taza
2: con un cadáver cuando te haces un cinturón de pezones, pues dices bueno, mucho asco no te darán dicen que también, con la parte del pecho se, lo pon se ponía el pecho de uno de esos cadáveres y, y salía salía que le diera al aire <risa> Personaje, bueno, personaje. Sí, Pero... se, ponía,
1: se ponía la piel. De ahí viene el Buffalo sí. Bill en la película sí, claro. del de silencio de los corderos. Se está haciendo un, un traje de piel con las víctimas de, de la película. Aquí, en este sentido,
0: lo que es más a nivel psiquiátrico que es, o psicológico, es lo que yo puedo aportar. La introducción que ha hecho Alonso yo creo que es definitoria. Un padre alcohólico y que además creo que era maltratador. Una madre fanática religiosa que no tiene por qué... Mmm, aunque hemos hablado de, de, de que era religiosa, el problema no es tanto que era religiosa, sino el fanatismo al que llegaba. Todo lo veía el arcibo, siempre veía la sombra del pecado. Entonces evitaba cualquier relación de, del niño con cualquier otro niño. Eh, todo lo relacionado con lo sexual. Entonces eh, sobreprotegió a un, un nivel casi patológico al niño. El niño pues se, se, digamos, se cobijó en lecturas de cómics, de libros, incluso de... de que relataban torturas de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Y, por lo que decimos siempre, un ambiente propicio, quizá una genética que también ayudaba, ya que la madre y el padre, por lo que por lo que podemos ver ahora, tenían ciertos desórdenes, si, si no psiquiátricos casi casi, fue una bomba de relojería. Esa personalidad, sobre todo cuando se vio un, un estresor muy grande, como es la muerte de la madre, que fijar otro detalle, pese a ser tan mala... Eh, Ed Gein cuidó a su madre, creo que alrededor de un año, desde que le dio, creo que tuvo un ataque al corazón o algo así, estuvo casi un año cuidándola. Es decir, volvemos a encontrarnos lo mismo. Una persona que es capaz de hacerse un cinturón con pezones, pero luego puede ser el, el, el hijo más
1: cálido del mundo cuidando a la sí, anciana madre de, que está enferma. De hecho, cuando lo recluyeron, no fue a la cárcel, evidentemente fue un psiquiátrico, lo recuerdan en el psiquiátrico como un enfermo ejemplar. O sea, tipo que... Sí, claro. en, el, en el
2: pueblo también lo, tenía muy considerado, lo tenían considerado como Se un hombre tranquilo, siempre sin problemas. Siempre saludaba, ¿no? Sí, sí. lo típico, ¿no? <risa> Era, una Era una bellísima persona. Era. Quiero
1: recordar una frase que ya dijiste en uno de los programas en el que la genética, en estos casos, apunta... apunta. Y el ambiente, y el ambiente dispara, dispara. Es bastante clarificador de este tipo de desórdenes. Eh, Jonathan Molina. Watch. Watch.
0: De, todo, de todos modos, claro, aquí obviamente el, el, la muerte de la madre desató un, un trastorno psiquiátrico importante en él. De hecho, se le, el tipo de psicopatía que, que tenía De Gain se le llama como un trastorno de psicopatía visionario. En el sentido de que existe un delirio, una alucinación auditiva, que es lo que decía De Gain, que oía una voz que le decía que matara. Sobre todo relacionado con lo, con, la, con el carácter de su madre, ¿no? Y, y digamos que cumple las órdenes que le da ese, ese delirio.
2: Sí, en psicosis se, se ve muy bien. Y claro, otra de las cosas curiosas, otra de las curiosidades era que sus dos víctimas, ¿no? Las que se conocen, se parecían, tenían una un parecido a, a su madre, ¿no? Y muchos ya hablan de, bueno, no sé hasta, hasta qué punto, ese complejo de Edipo, ¿no? Que vivía enamorada, que muchas veces. Eh, puede ser verdad o también parte de, del cine, ¿no? El, esa sensación de que el, este, este esta persona, no este asesino, necesita eh, ver, ver la presencia de su madre constantemente, ¿no? y a lo mejor mmm, no sé, porque claro, yo por, por lo que por lo que hemos visto, si si asesinas con un disparo de un rifle, pues parece que eso se pierde un poco, ¿no? es decir, no hay no hay esa liturgia de, de estoy conociendo a alguien que la necesito y tal, ¿no? No sé, me da a mí la sensación. O sea que no, no.
0: No. Estamos, el, no
2: sé, no sé cómo verlo esto de complejo de Edipo. Cuando coges a una tía y la disparan nada más.
0: El complejo de Edipo, como también es un concepto psicoanalítico, también ¿Sí, no? tiene muchos, muchos matices y podría hacer otro, otro programa para discutir para discutir el tema. Pero yo insisto en que a mí me llama mucho la atención el, esa dualidad de los, de los psicópatas. De hecho, en Aníbal Letter me, bueno, hay dos escenas que, que yo me digamos, me marqué en, en negrita, que es eh, cuando el, el tío que está en, en la celda de al lado de, de Aníbal Letter… Cuando se masturba. Se eyacula en, en el pelo de Jody Foster. Un... ¿Mi, mu ¡Mi muñeca! ¡Mi muñeca! Sí.
1: ¿Qué bien lo hace? Fue él el que lo habló. Le hace un bucate. Eh? Ay, ay, ay,
0: ¡No te vayas! ¡No te vayas! <risa> ¡Llévate esto! Aníbal Letter le dice a, a Jody Foster eh, perdona, perdóname por lo que te ha hecho mi compañero, la grosería me parece insoportable. Eso sí. lo dice Aníbal Letter, un tío que es capaz de comerse la cara de otro. De un tío vivo.
2: Pero con clase. Eso sí.
0: Y, y luego ot otra cuando, cuando las... No, no sé Pero, ¿y, la, ¿y las
2: preguntas de Aníbal Lecter? O sea, que eran todas con. O sea, primero con, con esa necesidad de, de saber más de, de la persona. Claro, eso también habla del perfil, entre comillas, psicoanalista, ¿no? Pero también tiene una tendencia a lo sexual. ¿No? Sí, el tiene
0: pequeños así como, como ramalazos, es verdad que tiene
2: cierto... pequeños guiños, así que se iba un poco a lo, a lo sexual. En placer, y dice gracias,
3: Clarice. ¿no?
0: Sí. Luego, con, con lo que has dicho de. Ahora que has dicho lo de Clarice y el nombre, nombre. No sé si es. Voy a intentar matizarlo para no ser un spoiler. Cuando la senadora nombra a su hija varias veces en el discurso que hace etcétera sí. etcétera que dice qué lista es está nombrándola porque si la considera si Aníbal la considera como persona le costará más hacerlo uh -huh. un poco aquí habla de la cosificación búfalo, de las búfalo, personas búfalo. Sí, pero sí. eso de, de, de búfalo perdón habla un poco de la cosificación de las personas que hacen la, 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 los psicópatas es decir Ver a una persona, esto ya lo hablamos... Menos en, humana, ¿no? En, en un otro campo programa en un de campo concentración que lo de primero era quitarle los es, nombres, poner un número, y, deshumanizar. y así más Entonces, fácil. Un elemento para no empatizar es cosificar. Lo que todo delante no es una, no es una persona, sino que es una cosa. Como he dicho antes ya, en, en la película de Henry, Retrato no de una sesión que
1: hablaremos también, eso sí. se ve también Ahora, claramente. Enseguida hablamos. Eh, al final, El Inicio de los Corderos eh, tiene un montón, un montón de matices y tiene para un programa entero, la verdad. Tiene un montón de vueltas y, y de segundas lecturas. Si queréis, pasamos a la siguiente película, Henry, Retrato de un asesino.
2: Vale Mi madre era una puta.
0: Pero no la culpo por eso. No es lo que hacía, sino cómo lo hacía. Recuerdo que cuando era niño traía hombres a casa. Mi padre estaba allí, pero no le importaba. Ella me hacía mirarlo.
3: Es horrible.
0: Y también me
3: pegaba. Mucho. Me pegaba cuando no quería mirar. Incluso algunas veces. Me ponía un vestido. Y me obligaba a mirar. Y se reían de mí.
1: Bueno, este es un fragmento de Henry, retrato de un asesino, bastante clarificador de lo que es ese, ese personaje eh, protagonizado por Michael Rucker, que Bueno, que hoy en día eh, ya le hemos puesto, es una película del 86, eh, 30 años después eh, lo conocemos más a este personaje por ahí en Walking Dead, el hermano eh, este que le cortan la mano y ahora que sale en Guardianes de la Galaxia, el pirata está azul. Y, y es un personaje que nos va a ayudar a, a hablar un poquito del origen de estos asesinos es una película eh, que Alonso, estarás conmigo ha envejecido de una manera un poco regulera es una película de culto pero quizá eh...
2: si es que, claro el problema de estas películas que si, volvemos otra vez el, el doblaje juega un papel horroroso en esta película sí fundamental para, para que te cueste no para que te cueste verla es una película que ya de por sí, cine independiente, independiente...
1: Con poco presupuesto, del 86.
2: Sí, cine independiente del 86, que ahora la ves y es un VHS que bueno, la has alquilado por error.
1: Pero las, las escenas de, de la, cuando mata están guay. Es un poquito, sí, no, no, o sea... Es un no. desagradable y tal, pero yo creo que se ha gastado el presupuesto ahí,
2: que está bastante bien. ¿eh? Sí, las sí, lo que pasa es que, que realmente como película, como película deja mucho que desear, mm. ¿no? O sea, falta falta de... De, de conflicto de los personajes Porque sí que es verdad Que, que bueno, tiene traumas Tiene un pasado y tal Pero la forma de, de llevar las relaciones De los personajes entre ellos A mí me generaba rechazo Simplemente su diálogo su Ahora te quiero Henry, te amo tal Pero también te o sea, queda un poquito el doblaje Sí que es verdad que sí. igual eh, o sea, no han vivido, ya, pero Cosas, cosas de... que no han, no han vivido nada No han vivido nada Ya estoy enamorada eh, eh, La otra no sé, tonteando con el hermano y con la otra, quitándose la camiseta, cosas no sé, que me parecía todo muy, muy artificial, muy no sé, muy no sé, no no empatice con la película. Bueno,
1: avanzando un poquito para la gente que no la haya visto, que es una película bastante desconocida a pesar de ser una película de culto que se llevó eh, mejor película en el Festival de Sitges en el 90 y mejor director, que lo hizo Axequo con con Raini eh, Henry es un tipo que ha que tiene una infancia muy dura, como hemos oído en el corte. Una infancia bastante desgraciada. Y cuando ya se hace mayor, pues desarrolla una serie de, de psicopatías que al final pues le llevan a matar y a empatizar poco con las víctimas que a las que mata. Porque de hecho, es bastante bastante cruento en, en este aspecto. Sí, eh, ¿vale? realmente
2: y, la película está basada en, en un asesino en serie. Bueno, a dos.
1: Porque a Henry... le... Y Otis, que ah, bueno, es su compañero sí. también. Pues, sí, son va. dos personajes que existieron en la realidad. Henry
2: Lee y Lucas, que dicen que se le, se le achaca más de 100 muertes de mujeres. Que no son pocas. No, desde luego.
1: Mm. Y nos sirve, como hemos dicho, para hacer una pequeña lanzadera del de origen de estos eh, psicópatas, asesinos. Eh, hemos hablado antes, ya antes de, de, de esta película, con el silencio de los corderos o con Memories of Murder, que en la infancia se puede haber cultivado un poco de, de esta de estas personalidades, ¿no, Jonathan?
0: Sí, bueno, la infancia siempre es importante porque es la que forja pues, tanto la personalidad como, como la emocionalidad también de, de la persona, ¿no? Aquí nos encontramos siempre, no sé por qué, siempre que vengo a empezar el tema, eh, la genética o el ambiente, que también lo hemos mencionado hoy. Al final, claro, que una persona obligue a su hijo, a verle cómo practica... Eh, cómo se prostituye. Sí. Claro, eso nos está diciendo que le, se ha expuesto a un ambiente complicado, pero también nos puede estar diciendo que la madre genéticamente, posiblemente también tuviera algún tipo de sí. desorden y eso se transmitió.
3: Sí, que no es muy normal.
0: Efectivamente. Entonces, mm, se junta un poquito todo. Mm, aquí se ve claramente, pues eso. Además, los parece que los, los asesinatos, aunque luego parece que se generalizan un poco... Pero cuando ataca a prostitutas y demás, mmm, parece que lo relaciona mucho con, con la madre. Ese, esa especie de rechazo al sexo cuando empatiza con otra persona, como se da en, en el caso de la chica, la actriz secundaria. Entonces también tiene, yo creo, mucha relación sí. si te pones a estirar con, con,
2: con lo que vivió cuando era cuando era niño. Es que estoy leyendo que sus primeras relaciones sexuales fueron con ovejas y perros. ¿Y quién no? <risa> Bastante bien salió. Es que hay perros que los visten <risa> <risa> Hay perros <risa> muy <como buenos, risa> ¿vale? Van provocando, van, provo
1: van provocando. La culpa de las dueñas
2: Vaya telita. Pues eso. El caso es que si lo raro es que hubiera acabado... Claro, pues, no, se sí. dice, claro, tú imagínate, no, acaba, es ministro. Pues eso sí que sería... O
1: concejal. O sea, lo raro es que acabara siendo... ¿Eh? Y de izquierda en <risa>
3: Sí. Bueno. <risa>
0: no, aquí... Mmm, choca sobre todo el, el, la cosificación XY de las víctimas.
1: De hecho eh, hay una escena en la que sí, juega con el, el cadáver, cadáver. Que parece que el
0: cadáver es como si fuera un muñeco o acaban de matar y los tíos se comen una bolsa de patatas fritas y un refresco como si, como si vinieran del cine. Sí, o
2: graban el vídeo y lo ven una y otra vez. para mm. tal
0: Yo creo que, que quizá es diferente la, el tipo de... Mmm, de comportamiento que tiene Otis En relación al de Henry Otis parece que se queda ahí como muy Parece que, que tiene placer por revivirlo Una y otra vez, ¿no? Ese frenesí que le da al matar
1: Está viviendo una aventura Me da sí. Es como el beta, ¿no? El macho beta Y el mm. otro es el macho alfa y, y va, Sí, porque sí, sí que, que no. hay
2: un rol ahí De, de intentar satisfacer Primero satisfacer al compañero no en, en esas muertes
0: Sí, yo creo que pierde un poco Pierde totalmente el control Lo veo como una fase más aguda más que como Henry, que parece un tío que a nivel crónico, por decirlo de alguna manera, es un psicópata. Mientras que este pues, tiene momentos de frenesí. Eh, incluso en, el, bueno, en la escena final, no voy a decir lo que pasa en la escena final, pero ahí
2: también se le ve totalmente fuera de sí. Uh -huh. Sí que es verdad que este, no hablando de, otro, de otros nombres, eh, podemos relacionarlo con... Eh, Ted Bundy, uh -huh. Ted Bundy también fue un asesino, eh, sí, un asesino de estos ligones que, que después de, de que su novia lo dejara, su novia psicóloga, eh, se fuera a estudiar psicología, eh, lo dejó, lo dejó y, y pues eso le, le quedó muy muy adentro, no, muy y fue conquistando universitarias y matándolas también. Eh, también como, como a Henry se le achaca también una serie de, de muertes cercanas a las a la 100
0: ese es un perfil muy muy recurrente también, no sé si tanto en el cine pero en las series, policíacas sí que el típico perfil de guaperas que para se acercarse,
2: va... que utilizan los
0: sí, sí. usar de seducción por decirlo de alguna manera, para llevarse a, a la mujer y luego matarla un poco como venganza por aquella primera mujer que le dejó y tal, también es un perfil muy recurrente
1: uh -huh. Sí, y si os parece, eh, vamos con la última película. M, el vampiro de Dusseldorf.
0: Pero yo... ¿Qué queréis que haga? ¿Qué puedo hacer yo? Es que no creéis que es terrible lo que llevo dentro. Este fuego, esa voz, esta tortura. ¿Quieres decir con eso
1: que eres un asesino? Bueno, retrocedemos que hace un siglo para hacer un guiño a que, bueno, al final eh, el recurrir a los asesinos en serie, a los psycho killers viene prácticamente desde la literatura o, sea, o ya que el destripador desde el siglo XVIII-XIX pues en este nos vamos a 1931 con una película alemana de Friedland del expresionismo alemán es M, el vampiro de Düsseldorf, que también está basada en una historia más o menos real en la que se basa Friedland, que es un asesino de niños, que bueno pues en la, en la ciudad de Düsseldorf, pues los cogía y los mataba.
2: Sí, como dato uh -huh. curioso, fue la última película que dirigió en, en Alemania uh -huh. y la primera que en el cine utilizó un leitmotiv, ¿no? un recurso estético, visual o sonoro que se repite una y otra vez durante la, durante la el historia. El servidito. El okay. servidito. Mm -hmm. Que le gusta tanto a nuestra amiga. <risa> Yo creo que es de lo único que se entero. Silvanos, sí. Silvanos, Silvano, ¿cómo es? ¿No? <risa> que tenemos público en el programa de hoy.
1: Nada, es una, eh, una película que los nazis prohibieron a partir de 1934, porque Freelance era medio judío. Peter Lore, el protagonista que... De hecho, fue la primera película que hizo, pero creo que es lo mejor de la película, El asesino M. Eh, también tuvo, a los dos años de hacer la película, tuvo que salir escopetado a Estados Unidos porque crecía el sentimiento nazi y los judíos pues ya no eran bien vistos. Y, y bueno, como anécdota, decir que la M es la abreviatura de morder, que significa la palabra asesino en alemán, esa imagen icónica, que le dibujan en la espalda eh, con tiza la M y le van persiguiendo a través de toda la ciudad. Y bueno, es una película que realmente hay que ponerse un poco en contexto, porque son 90 añazos, de... no es una película fácil de ver, eh, de los primeras, las primeras películas de, del cine sonoro, y bueno, que es un clasicazo, para mí me parece un clasicazo.
2: Sí, basada también en, en la vida de un asesino de niños, se llamaba Peter Curtin, uh -huh. Eh, que fue un asesino de niños alemán, más conocido como el vampiro de Düsseldorf y que alcanzó fama internacional, desgraciadamente por los asesinatos en serie y los asaltos sexuales que llevó a cabo en, sobre el 1929 en Düsseldorf sí. y bueno, eh, otro claro, un asesino de niños si ya ser asesino es jodido pues, pues claro, niños, el datos curiosos de, de este tipo de asesinos, era llamaban vampiro porque cuando desangraba lo, a los niños se bebía su sangre. Uh -huh. Y no es el único asesino de niños que, que, que hacía esto, ¿no? Había otro personaje que se llama Albert Fish que, que hacía lo mismo. Y o sea, como, se conocía como también el vampiro de Brooklyn, el lobo de Wisteria, tal. Y se les achaca también casi cien, la muerte de 100 niños. Ten en cuenta que en estos principios de siglo... Eh, este tipo de personajes era más difícil de encontrar o sea, o sea no estaba tan eh, la ciencia y la criminología no estaba tan, tan avanzada para encontrarlos y como, no, no existía
1: Google Maps no, no existía, como
2: peculiaridad de Albert Fish el tío eh, escribía una carta a sus padres describiendo con pelos y señales, señales lo que le hacía lo que le hacía a sus niños ojito, eh, que le cortaba las orejas le desgarraba la garganta, la boca, les hacía de todo o sea auténticas bestias de
1: Albert Fish ha hecho alguna película porque casi todos, bueno, la gran mayoría de los famosos han sido llevados al cine.
2: Yo no la conozco Ajá. pero puede ser que, que, este tipo de personas, en vez de hacer películas, sean, sean toques de varios personajes basados en, en eso, varias, o sea varios Varios, un, un personaje basado en varios momentos de, de este tipo sí, de cogen algún retal de, claro. de él y demás
1: eh, Aprovechamos y decimos, eh, para fi, casi finalizar la tertulia eh, Otros asesinos en serie que han sido llevados al cine Bastante famoso como puede ser Aileen Wuornos Que es en la película de Monster, Charlize Theron, Charlie Theron. Uh -huh, pues, eh, un, un asesino en serie, se puede considerar un asesino en serie llevado al cine El asesino del Zodiaco, que hemos hablado de Zodiac Sí, hay varias películas de, mm. del asesino del zodiaco. Sí, que el Destripador, que puede ser el, el más universal por el tiempo que el más ha célebre, sí, en la película Desde el Infierno. Como has añadido antes, Ted Bundy, eh, asesino de Guaperillas, con la película del mismo nombre, Ted Bundy. A mí hay uno que me que me ha estado leyendo la historia y me ha parecido bastante truculento, que es eh, John Way Gacy, que es Gacy, el, el payaso asesino, mató hasta 33 eh, niños... Eh, de una forma que iba por lo iba celebrando cumpleaños pues como cualquier payaso de estos que van eh, eh, celebrando fiestas infantiles y se iba cargando niños y, y chavales jóvenes un, un vestido de payaso o sea no me parece, me parece lo más terrorífico que he oído de, en toda la tertulia pero bueno esa historia
0: precisamente aparece en un documental de documentos tv que está en, en youtube que se llama la mente de un asesino uh -huh. que, que habla precisamente de este caso curiosamente uno de los ma mejores perfiladores psicológicos de asesinos en serie uh -huh. el doctor Kessler creo que se llama era vecino de este hombre o sea, sí. el, el, el payaso creo que era repartidor de comida a domicilio y frecuentemente iba a repartir comida a casa de este hombre al final se destapó todo, todo aquello Vaya. cuando fueron a la casa y revisaron los bajos de la casa vieron lo que tenía allí que era algo imaginaos bestial y al final este hombre se hizo uno de los de los referentes en perfiles eh, psicológicos en, en Asesino o sea que creó cantera
1: Seguimos con la lista Jeffrey Darmer, el carnicero de Milwaukee cuántas veces hemos oído en película el carnicero de Milwaukee Cayetano Santos Godino, el argentino yo este lo conocí por un programa de, de Milenio 3 de Ike Jiménez El Petiso Orejudo, que luego hicieron la película el Niño de Barro Española que era un, en, un enano con las orejas muy grandes y que mataba niños en Argentina y que luego incluso iba a sus funerales. Se le veían todos los funerales. Bueno, gente que está, no estaba muy bien de la cabeza. O Charmanson, que bueno, que no sé si hay una película en Sidel, sí pero está muy ligado al cine por todo lo de Polanski y todo lo relacionado sí, con la semilla del diablo.
2: Sí, mató a Sharon Tate. Mm. Y bueno, Charmanson tenía una familia ahí que que actuaba pues,
3: asesinando una
1: especie sí, sí, no, de, de
2: grupito. Li, liar, la liaron gorda ¿eh? en la casa de
1: los polos aquí. Sí. Pero bueno, y ya para cerrar eh, me gustaría nombrar algunos que de asesinos en serie patrios que siempre se nos olvidan, que aquí también ha habido buenos asesinos en serie. Y siempre se destaca por, por los buenos apodos que han elegido. Es decir, yo me he quedado con cuatro, que son los cuatro que más conozco, que es el, el arropiero. En mi casa se ha hablado mucho del arropiero, que viene precedido del nombre de la rope, la comida esta, pues es uno de los asesinos más sanguinarios de la historia reciente, que es Manuel Delgado Villegas, conocido como el arropiero, que confesó el asesinato de su novia en 1971 y 47 personas más entre 64 y 71. Aunque la policía investigó 22 muertes y solo probó ocho Algunos de estos asesinatos fueron en municipios catalanes concretamente en Llorac, Barcelo, y Mataro. Bueno, casi 50 personas se llevó por delante el arropiero.
2: Otro fue el Mataviejas, que fue José Antonio Rodríguez Vega eh, abusó sexualmente y mató a 16 an ancianas en Cantaria entre el 87 y el 88 al final lo mataron apuñalado en, en la cárcel en, sobre el, el 2002
1: en vieja esto, esto es lo que hace ese día no estaba el de los nombres estaba el becario no es que esto, esto lo saca realmente lo, yo creo que lo sacan el, el periodismo es decir porque al final ponerle un nombre icónico te lo te lo comercialmente es muy interesante el tercero en la lista es sacamantecas otro otro clásico del no siglo un, XIX. Que no es un luchador de... No, de, de... pesincas. Pesinca. Es Juan Díaz de Garayo conocido como el Sacamantecas. Solo se le pudieron probar seis muertes, entre 1870 y 1879, aunque pudieron ser muchas más. Estrangulaba a sus víctimas, las violaba y les abría el vientre. El vientre. De ahí el Sacamantecas. Fue ahorcado en
2: 1881. Y, y otro, como para finalizar, es el asesino de la baraja.
1: Este es más nuevo, este sí que nos suena, ¿eh?
2: Sí. El conocido como asesino de la baraja, el ex militar Alfredo Galán Sotillos, fue condenado a 142 años y tres meses de prisión por seis, por seis asesinatos y tres tentativas entre los meses de enero y marzo de
3: 2003.
2: Él uh -huh. tampoco se lo ocurraba mucho, mataba con la, la pistola y que se trajo de, de un viaje a Bosnia.
1: Pero dejaba una carta. Una carta en, una la... carta
2: en sí, al lado de su... Eso no
1: lo hemos hablado, pero hay asesinos en serie que dejan pistas...
0: Que necesitan reconocimiento, sí. ¿no? Sí, al final, aunque no se les conozca como tal, por su nombre y demás, pero sí que tienen una especie de seña de identidad, ¿no? Como una marca. En la peli de Seven, por poner un ejemplo, no mata casualmente, mata uh -huh. en base a un patrón para que sepan que siempre es el mismo. Es decir, también por esa necesidad, por ese ego alto que hemos hablado antes de, de los psicópatas, ¿no? Yo, de este caso, la verdad es que. Me acuerdo así fugazmente, porque era pequeño todavía, pero me acuerdo que puso patas arriba. Sí, 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 sí.
1: Eh, sí. Posiblemente será el último ¿no? que, que ha habido... Pues yo no puedo sea, el asesino de la katana y todo eso. yo no Ya, pero por ejemplo, el de la 10, niña de pero...
2: Alcácer.
1: Pero eso ah, fue en una misma. ¿no? Claro, eso es un asesinato. Se supone que sepamos y ya está, no. Es decir, sí. no que vaya matando de secuencialmente. Toda manera, con de todas maneras, yo,
2: yo creo que todas esas cosas ahora, actualmente, si hay, si existe un asesino en serie, la policía ya se guardará de no decir que hay un asesino que repite patrones.
1: Sí, porque ellos siempre tienen miedo de que se pueda sí. se pueda repetir por el otro tipo contagio. el
0: efecto contagio. Y más ahora con mm. el tema de las redes sociales y demás,
1: que también parece que se amplifica un poco todo. Sí. O sea, que a saber. Pero bueno, la verdad que ha sido una tertulia fantástica. Vamos a cerrarla con Jonathan. ¿Qué te ha parecido la
0: tertulia de, de los asesinos en serie? Pues la verdad es que es muy, muy interesante. Me ha servido para ver algún que otro clásico que tendría que haber visto. Asumo el mea culpa.
1: Te recomendamos... Memories of Marder en versión original. Verás cómo te va a cambiar la, la película.
0: Bueno, mm. me, lo, me lo anoto en la, en la lista de pendientes. La del silencio de los corderos la verdad es que me, me gustó mucho. Mm. Y nada, y otra tertulia más tocando otro tema de la psicología que es muy amplio, como vemos. Ya hemos tocado tres áreas mm. súper distintas la una de la otra, pero que...
1: El, cine, final... el cine hace mucho uso, sí. de ella.
0: ¿eh? Sí, y además está bien también conocer ciertas cosas. A nivel técnico, a nivel psicológico, psiquiátrico, para también entender muchas de las cosas que aparecen en las películas. Porque parece que la saborear mejor cuando, sí, totalmente. cuando tienes este tipo de... O un nociones. segundo
1: visionado, claro.
2: Le estaba comentando a Dani que la próxima que tenemos pendiente, y no para dejarlo mucho, es tema de películas de sobre educación que hay títulos interesantes. ¿Qué ¿Y qué vas a
0: decir sobre baile? Y ¿Me iba a ir? Ah, ta, 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 ta.
2: No, sabía que quería sacar el tema. Es, ahora está dándole duro a la bachata. ¿Qué sí. opinas de, del mundo de la bachata?
1: Psicológicamente. Que hay muchos
0: psicópatas. <risa> eh, mucho el psicópata, el bailador
2: de bachata nace o, o sea, se hace... O sea, la hay...
1: genética apunta, pero luego
0: estar en un ambiente latino
1: dispara. <risa> En fin, bueno habrás visto que no te hemos hecho hoy friquites, creímos que ya con dos con bailar bachata de tiempo Con dos tercer grados que te hicimos sobre el cine fueron suficientes que lo, lo aprobaste con bastante buena nota. Porque fuiste y bueno. Eh, no sé. <risa> Fuiste bueno. Y
0: la última que fue así en plan sorpresa fue la intuición. Sí. Bueno. olí Spider desde que entré a... sí, 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 <risa> al estudio. <risa> el
1: próximo va a ser de bachatas ¿eh? Ese va a ser la, sí. el próximo test. Para que reconozca
2: títulos. <risa> Bachateros.
1: Así que nada, de verdad que ha sido un placer, Jonathan, contar contigo y con todo lo que aportas a una tertulia de este tipo. Y te esperamos en el próximo programa, Jonathan. Muy bien, espero que no, que no tardemos mucho en volver a ver. Eso, no, es. un abrazo. Llamo a los becarios, dime... A ver si adivinas cuál es el de Vox.
3: De todos los cafés y locales del mundo, aparece en el mío.
1: Bueno, pues ya estamos en el Café de Rick, eh, que lo vamos a utilizar. Sabéis que es el Rincón eh, Cultureta que utilizamos para recomendar tanto cosas de cine, novelas, cómics... Rincón Cultureta. El rincón Cultureta. Es <ríe> más que el, el Café de Rick, ¿verdad?
3: Sí, hay, hay que
1: venir
2: con la gafa de pasta. ¿no?
1: <ríe> lo vamos a aprovechar en, esta, en este programa para, para adelantaros, como hemos dicho antes, eh, una, una serie de películas, una lista que hemos elegido de lo mejor que queda para, por estrenarse en el 2016, en la que está... Bueno, todavía un poco ficticia, carrera hacia los Oscars, que al final ya sabes que es en febrero y hay algunas que se retrasan en enero, febrero, sobre todo en España. Pero hemos hecho una selección para que apuntéis, para que la marquéis ahí en el calendario y si tenemos la suerte de que finalmente se estrene en el 2016, porque hay alguna que hay dudas todavía, pues correr al cine y, y a verlas, porque son realmente interesantes. Hemos hecho una selección, en total creo que son nueve, algunas se han quedado fuera, pero por una cosa u otra, pues todas tienen su, su comidilla. Y sobre todo son películas que han funcionado muy bien a lo largo de estos meses en festivales internacionales. La primera es una apenas conocida, apenas se ha oído, pero la gente que la ha visto, la verdad que ha hablado muy bien, tanto en, eh, a nivel de crítica como público. Como es Tony Herman, que es una película alemana, que dicen que se va a estrenar en España en el 2016, pero todavía no hay una fecha concertada. Porque es una película un poquito un poquito especial, ¿vale? Le, leo un poquito por encima esta premia en Cannes, por supuesto, y leo un poquito la sinopsis, ¿vale? Que es lo que más me ha llamado la atención, aparte de las críticas. Eh, en la vida de una chica, se llama. Eh, su, eh, su vida está perfecta, perfectamente organizada, hasta que su padre Winfried llega de improviso y le pregunta, ¿eres feliz? Tras su incapacidad para responder, sufre un profundo cambio. Y ese padre que a veces estorba, que le avergüenza un poco, le va a ayudar nuevamente eh, en, para darle un sentido a su vida. Gracias a un personaje imaginario, el divertido Tony Elman.
2: ¿Tony Elman? Sí. ¿Como el apellido de Danny no, er Earthman,
1: con ah, el, Earth no Elfman No, Elfman no Elfman, el músico de, de Tim Burton. <risa> Eh, bueno, a mí la premisa me ha parecido parecida a, un poquito a, a Big Fish, ¿no? La figura del padre que no se le toma en serio, que el hijo es más. Bueno, más, menos existencialista y. Más y, soñador. Sí, y me ha parecido que es una película a tener en cuenta. Esa es la primera la primera que os recomendamos. ¿La siguiente? El
2: siguiente título es uno de los directores también que, que desde hace unos años nos, nos sigue. O sea, sí que, este sí que se ha hecho un nombre. Es que, que es Denis Villeneuve mm. y estrena su su siguiente película, Arrival, eh, La Llegada, ¿no? Sí. que es una película de ciencia ficción en la que bueno un, una especie de, de nave monolito, ¿no? parece una nave monolito llega a la tierra y en el que bueno cuando, eh, leo la sinosis porque sí. porque tampoco, tampoco es que pueda explicar mucho más, hemos visto el trailer, ¿no? Mm. o el teaser y, y bueno, se supone que está, está a puntico ya, a noviembre. Está, noviembre 2016, viene, o sea el, de un mes. El mes que viene. Bueno, mm. el, sí, está sí, a final de septiembre. Cuando naves extraterrestres comienzan a llegar a la Tierra, los altos mandos militares contratan a una experta lingüista, Amy Adams, para intentar averiguar si los alienígenas, alienígenas vienen en son de paz o suponen una amenaza. Un poquito entre encuentros en la tercera fase. Sí,
1: suena bastante a encuentros en ter sí, ¿no? la tercera fase. Recordad que Denis Villeneuve, para el que no lo haya cogido todavía, es el de Prisioner, Sicario, sicario Incendia... O sea, es un director que ha triunfado en todo lo que ha hecho, todo lo que toca. De hecho, Blade Runner 2, la va dirigir O sea, que es un, es un tipo que hay que tener siempre o sea, en cuenta. un
2: buen director.
1: Sí, suena eso. A mí esta película, cuando he leído la no sé si me ha recordado, hace poco salía este Stephen Hawking, el, el, el astrónomo, hablando de, en el supuesto de que llegáramos a contactar con extraterrestres, eh, que pudiéramos contactar que no deberíamos contactar es decir, que tiene un dilema ético y moral. No deberíamos contactar con ellos porque posiblemente sean superiores. Que y me hable loger... él, ¿no? Que me hable él. <ríe> sí, no. Y lo comparó con la llegada de Colón a América en el que los, en el que los, en el que los eh, indígenas contactaron con Colón y mira lo que pasó luego. Pues eh, ahí queda eso. La siguiente película es Silencio, película estadounidense de, de el gran esperado Martin Scorsese, que se estrenará en España en diciembre del 2016. Sí,
2: si no hay retraso, diciembre del 2016 ya Eso. tenemos en Navidad es un gran título. Esta, bueno, un esta... gran título, por lo menos esperado. Totalmente. Y, y se agradece que no coincidan, ¿eh? uh -huh. si, si luego se respetan, ¿no? Sí. Porque por lo menos tienes ahí una película, una película para ver para la gente que no va mucho al cine. Uh -huh. Por lo menos tenéis dos películas. Eso es. Una por mes.
1: Uh -huh. Basado en una novela eh, japonesa de, de Susaku Endo, ¿vale? Hombre, leo, leo literalmente eh, Endo. Hombre, Susa, te decir yo? Gran extremo del... Susaku del... se lo curra. Os leo la sinopsis tal cual, ¿vale? Muy interesante la, la película. Segunda mitad del siglo XVII, dos jesuitas portugueses viajan a Japón en busca de un misionero que, tras ser perseguido y torturado, ha renunciado a su fe. Ellos mismos vivirán el suplicio y la violencia con que los japoneses reciben a los cristianos. Así un poquito por encima, salvando a distancia, parece un poco la misión, ¿no? Aquella película salvando, evidentemente, pero bueno, las peripecias de un jesuita
2: en una tierra inhóspita. ¿verdad? Sí, sí, lo puedes interpretar así. Sí. La siguiente película es el título de, ¿cómo diría? Otro título que hacía tiempo que no, que no dirigía película, Mel Gibson, Hawk Show Reed.
1: Porque se lo ponen difícil al hombre, ¿eh?
2: Sí, eso, eso parece, ¿no? Que la, la, los últimos títulos no han sido... El último es Apocalipto. Yo creo que el
1: último, o la Pasión de Cristo Apocalipto, yo creo que es Apocalipto, una de las dos. Sí,
2: ¿eh? fue, la Pasión de Cristo fue... Antiguo. Prácticamente
1: se tiene que buscar la financiación, ¿eh? porque eh, la financiación judía no le llega no. A, a tiempo.
2: <risa> Pero bueno, eh, narra la historia de Desmond II, que no es el Desmond de, de perdido. No. Un joven médico militar que participó en la batalla de Okinawa en la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en el primer objetor de conciencia en la historia estadounidense en recibir la medalla de honor del Congreso.
1: Megison, yo creo que es un tipo que siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de, a la hora de, de dirigir. Saca esta huele dirigir. Esta como huele a. El Patriota y cosas así que sacas no, con. Ya, pero no es suya. El Patriota. No lo dirigió él. El Patriota No, no, mismo, no. Pues sí, no, eh. no. A lo
2: que, bueno, a lo que iba con esta película, eh, compruébalo. Voy. Yo creo que no ah, es. No, Ronald
1: no, Emerich. Hostia, colada, tío.
2: tío. tío. Eh... Esto me suena a mí a un discurso antibélico, antibelicista, antes de, de, de verla y sin saber, porque claro, si habla de objetor de conciencia y que pues no, la, ensalzar un poquito la figura de ese objetor de conciencia que era médico y tal, pues seguro que hay un discurso antibelicista que me encanta, ¿eh? que ya lo hizo Kubrick y a mí me con la chaqueta metálica y con senderos de, sendero de de gloria y me encanta este tipo de película.
1: Pues habrá que tenerla en cuenta. La siguiente película es Aliados, eh, película estadounidense que Acaba de hacerse un nombre porque la protagonizan eh, Brad Pitt y Marion Cotillard, que justamente se ha separado Brad Pitt de Angelina Jolie y estaban diciendo que había rumores Oy, de que, que, de hay que hay la, algo, había, ¿no? la había cubierto. Decían que había habido una infidelidad con este y se había acabado el rollo. Película de, dirigida por Robert Zemeckis, la van a estrenar en noviembre de 2016 en España. Y tal cual lo leo así, no así. 1942, Segunda Guerra Mundial. Max, Brad Pitt es un espía del bando aliado que se enamora de Marián, Marion Cotillard. Marión Cotillard Mar... no mola, ¿eh?
2: Hombre, ¿Eh? le invitaba a una ensaladilla rusa y... sí, sin o problema.
1: O por él un kiosco, de no. la gran mía, ¿eh? sí, sí, sí. Volvemos a la sinopsis. Mar... Marión Cotillard, una compañera francesa, tras una peligrosa misión en el norte de África. La pareja comienza una relación amorosa hasta que a él le notifican que Marián puede que sea un agente doble que trabaja para los nazis. Pues, pues ahora claro, tienes otra película. Sí, de, una, de trama morosa, ¿no? de Entre, una trama amorosa, ¿no? Mm Entre -hmm. una trama amorosa en
2: un conflicto, en un contexto beligerante. Sí, bueno, beligerante. Y bueno, pues sí. Y pues, bueno, hablando. Ahí, ahí la apuntamos. Dime, ¿no? dime. No, no, te voy a decir, la siguiente película. de Han Maiden, mm -hmm. que no es el nuevo disco de Iron Maiden. No. Eh, tenemos al director, uno de los directores coreanos más, más importantes, como es Par chang Wu. Eh, y habla de. El de oldboy Y otras tantas. Sí, o decir. Bueno, eh, mucho, mucho. La trilogía de la venganza de. sympathy sí. Mr. Vengeance. Mm. Bueno, All Boy es una de la, en la, de la tercera la trans, parte, sí. 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 Eh, bueno, Corea, década de 1930. Cuatro hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No dado... Tardan...
3: <risa> 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 el equipo A, el
2: equipo A. No, Corea, década de 1930, durante la colonización, cómo te lo tragaba, eh, te lo estabas tragando. Durante la colonización japonesa, una joven es contratada como mukama de una rica mujer japonesa, que ahora mismo sigue en frío, no sé qué, mukama. No, tampoco. Que vive recluida en una gran mansión bajo la influencia de un tirano. Suke guarda un secreto y con la ayuda de un estafador que se hace pasar por un conde japonés planea algo para Ideko. Bueno, bueno, bueno. <risa> con ideco y con soque. <risa> Madre mía.
1: <risa> Lo que se cuece ahí en Corea.
2: Así, a bote pronto, no me interesa <risa> una, una mierda.
1: Nah, está, está está bastante... La gente la está esperando, ¿eh? quizá por el director. En su, de, su de, casa. De eh, no, bueno. Sí,
2: tengo un primo que no me para de hay, preguntar. Hay
1: directores que, bueno, que todo lo que sacan eh, parece que está cubierto de oro y hay veces que no. Pero bueno, yo está personalmente claro, le, la le intentaré ver.
2: Está claro que es un director que siempre aporta algo creativamente y, y estéticamente. Así mm. que ya veremos ya veremos lo que hay.
1: Bueno, seguimos con la penúltima, se llama El, película francesa. Esta
2: es una de las que más espero yo. Sí. Y eh, Pero está en breve, ¿eh? Sí,
1: director Paul Borjoven, eh, de Starship Trooper,
2: de Sefijo Total
1: y demás. Y os cuento cómo, cómo en la sinopsis. Michelle, exitosa ejecutiva de una empresa de software, busca venganza tras ser violada en su casa por un intruso. ¿Cómo te, cómo te molan las historias de venganza y de.?
2: Es que creo que la venganza está tan, tan presente en el día a día, ¿no? Es que no digo que todo el mundo tenga algo que, para que para vengarse, pero creo que es un poco de... de, de para, o sea, forma parte de la psique del de ser humano, ¿no? Es inherente al ser humano. Sí, creo que es necesario. O sea, venganza, rencor, odio, envidia y... Una pregunta, ¿te gustó a ti relatos relato de la Argentina? Sí, me, sí me encantó. Mola, ¿eh? Sí, además, sí que es verdad que, que juegan un poquito... En tono de humor negro, ¿no? En tono sí, de humor pero humor. Él, 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 él se mueve a través de la venganza. Sí, sí, uh -huh. por, por supuesto. Y bueno, podemos mencionar otros títulos también de esa, de, de línea de, de violenta, de venganza, pero sí. películas de Paul Verhoeven, pues por supuesto. Sí, iría... solo por Son de esas que solo por el director voy a verla. Uh
1: -huh. Y por último...
2: Pues tenemos a nuestro amigo Jim Sheridan. Ahí ha vuelto el tío, ¿eh? Sí, que bueno, estuvimos hablando de películas suyas como la de En América, ¿no? Este este drama de. de. Iba a decir, decir extracomunitario. Este drama de. de, de inmigrante, familia, es. Sí, de inmigrante, es que de una familia irlandesa que, que se va a Estados Unidos. Unidos. Uh -huh. Y bueno, ahora tenemos la historia que. Pero nos... bueno, que también
1: es el mismo que de, en El Nombre del Padre, con Denis Luis o Boxer. Estamos hablando, o Mi Pie Izquierdo. Sí, o sea, no es solo es un gran director
2: ¿eh? hacía tiempo no porque la última de Insider no recuerdo te lo digo lo tengo
1: que abierto pues detrás de las paredes con Daniel Craig del 2011 ¿no? una película que no pasó ah ya pasó sé cuál es es un thriller así de terror qué Daniel, tal que
2: se queda un poco Daniel sí. Craig Rachel,
1: sí. Rachel Wade, Naomi Watts bueno
2: eh, me decepcionó sé cuál es la vi y no, no me hizo es que mucho que te digo,
1: también ha hecho Get Rich or Die Trying que es la de la de 50 cents es decir Sí, que pero vaya. esa te estaba
2: bien considerada. Yo, yo no la he, vi, no he visto. Yo, sí que eh. vi. bueno, yo no la he visto. Y bueno, <risa> bueno, esta la historia nos cuenta que Rosen McNulty, Hostia, McNulty? El de The Wire. Está a punto de cumplir 100 años, pero no conoce su edad con certeza. Nadie lo conoce. Es como en los torneos todo de. De fútbol, sub 17. Menores, sus, que, sus, no, aparecen de los, de los de Nigeria y Senegal, que no saben la edad. Durante las semanas previas a este acontecimiento perturbador, Rosanne conversa con su psiquiatra, el doctor Green. La vida de Rosanne refleja en la bruma de la memoria y del recuerdo. Se convierte en un recorrido por la historia secreta de Irlanda. Muy
3: bien. Inter pues, inter interesante,
2: ¿eh? Pues ahí quedan, sí, Esto es un poco. Parece un poco como la de. La del el caso de Benjamin Button ¿no? Que, y, y, o sea, me refiero a películas de estas que a través de la vida del personaje. Sirve como vehículo para contar sí. la historia de un país. Y no, y recoge, recoge eventos y momentos especiales.
1: Muy interesante. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado. Eh, recordad de nuevo las redes sociales. Eh, donde nos pueden En Twitter, Rebobinar
2: VHS. Sí. En Facebook, Rebobinar después de usar. En Evox. En e Eso es, y escucharnos en Evox. y En YouTube, iTunes, que nos podéis poner estrellitas. Y la verdad que ha sido
1: un programa muy agradable teneros eh, al otro lado del, sí. del auricular.
2: Y esperamos que hayáis aprendido a cómo no matar sí. o, o a cómo hacerlo. No sé si alguno sí, se sí, ve la he necesidad.
1: Pauta, sí, porque hemos dado pautas de todo, ¿eh?
2: Bueno, esto mejor no lo digo. A ver bueno. si luego me van a buscar como cómplice o algo así. Eso,
1: no. Bueno, los telediarios no paran de dar pautas. A Marilyn
2: inmenso le echaron la culpa ahí de... no Lo, lo juzgaban como autor de bueno inc inc incitar a la violencia bueno, no también,
1: a... también decían que era de
2: aquellos maravillosos años y no lo fue o sea, y que eh... se quitaba dos costillas para en fin para pasar los verano
1: Alonso nos vemos en el siguiente programa venga un pues, abrazo así quedamos Ale,
3: hasta chao. luego Things sky the man since then he's built by. Cruise me along Cruise me babe. A block the beyond, beyond, beyond